0: Sex patrocina
2: Banda
3: al Radio. Banda al Radio, Banda al Radio. Vandal Radio. Ay, 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 que es casi, casi. Todavía no, pero casi el último programa del año. Estamos en el número 17. Es el que nos ha hecho llegar a este punto del 2023. Sinceramente, a ver, yo por mi parte no sé vosotros, ¿eh? Y cada uno ahí tendrá una opinión lógica que yo estoy deseando que se vaya <ríe> bienvenido 2024 espero abandonarlo pero, y rápidamente no sé si compartís, pero lo que quiero que compartáis con nosotros son los próximos minutos en los que hemos dedicado un buen tiempo a diseñar cuál va a ser el contenido de este programa, de esta semana, la próxima semana es muy fácil ¿verdad Jorge Cano? Muy buenas regresado de sus vacaciones bien hallado, ¿eh?
2: Hola, buenas Vacaciones eh, ninguna, los días libres
3: y bueno, festivo. Ay, sí, bueno, llámalo como quieras, descanso, lo que quieras, pero que se te ha echado menos la semana pasada. De hecho, yo no, no solo yo, sino también algún oyente lo ha puesto en iBox. Oye, que, mmm, cómo te sientes a estas alturas del año? ¿Te crees que estamos en, en este periodo, que estamos a punto de terminarlo? ¿O también a ti te ha costado el, el acabarlo?
2: Pues mira, iba a mencionar uno de estos grandes momentos de banda radio. Te iba a decir que me huele el culo a, a imagínate a qué, a
3: polbrones, a turrón. A, a, turrón <risa> a... ¿A ti te gustaba <risa> algo concreto de Navidad? ¿Qué era? A, a ver, mí... una las, las mandarinas, pero eso no es de Navidad. Eh, ¿Qué era?
2: Eh, bueno, el polvorón de limón, ah, este, 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 eh, también este. tuvimos otro gran momento, el turrón de piña, ah, que sí, no es turrón sí. ni en nada, pero bueno, que es una cosa que de praliné, <risa> le llaman, praliné de piña. Y bueno, en general, mazapán, así que está todo muy rico, a ver, todo petado de azúcar, pues a quién no le va a gustar. Oye,
3: <risa> bueno. ¿te gusta el pan de Cádiz? ¿El pan de Cádiz? Sí. No lo probó. ¿Qué me has puesto en el chat? Les digo, ponedme información de vuestro nombre. Y Jorge está hoy bastante gracioso. No os voy a decir lo que ha puesto, pero bueno. Qué poco más si me pones su número de la Seguridad Social. Que...
2: No cabe, no
3: cabe. No, cabe. no que, que te iba a decir... Bueno, No sé ni lo que te estaba diciendo. El pan de Cádiz me estaba Eso, poniendo. pan de Cádiz, eso. Si sabes lo que es.
2: No, que no sé, no sé lo que es, me estoy sintiendo súper ¿Alguien
3: sabe lo que es? ¿Alguien se lo puede explicar? Franje Matas, hola. Manu Delgado, muy buenas. Hola a los dos. Hola. Buenas. buenas. ¿Sabéis lo que Manu, es alguno?
0: Sabes, ¿Lo, lo que es
3: el pan de Cádiz?
0: Yo soy fan de Cádiz, amante de Cádiz, pero no he oído nunca
4: eso de pan de Cádiz. Pero si lo venden <risa> increíble, en, increíble, en increíble los de Andaluza, que no, no lo sepamos ninguno. Y pero pero viendo, si no tiene nada que ver, imágenes,
2: pues. Estoy viendo imágenes de esto y me está subiendo el azúcar. De decirlo solamente de ver. Claro, <risa> pero sí. Si,
3: yo me acuerdo de hace décadas que en mi casa, cuando llegaba la Navidad, no faltaba nunca pan de Cádiz porque le encantaba a mi padre y además lo, lo probábamos. Es muy dulce. Es muy parecido al mazapán, por no decir que es prácticamente mazapán, pero que vamos, que, que es más antiguo que el hilo negro. Os lo juro, sí, es no una, es que sea es algo una, específico de, de, es, de... Una,
2: es una masa de mazapán rellena de confitura.
3: Sí.
4: Sí, o sea, sí, sí, eso sí. es lo de la, ah. como la fruta esa del Rocón de Reyes
2: no, eh, si ¿sí, mazapán relleno de
4: eso bueno, no, tampoco Uf, aco, el que oye. debe haber de varios
3: <risa> El que venden en, el, en esos sitios en esos sitios, ahí lo puedes comprar y ese es mazapán, mazapán que el otro día lo compré yo no sé por qué hemos acabado hablando de esto, pero es igual, vamos a mover hacia sí, adelante estamos hablando de a lo que molía el culo <risa> lo, sí, el... Lo sé, <risa> pero <risa> es que está siendo una entrada muy rara <risa>
2: bueno, navideña una ¿no? de... a ver, que nos diga más ¿Cuál es su dulce favorito de Navidad? Para a ver eso, Fran ya lo conocemos, que es el churrolate,
3: <risa> y tenemos unos, unos, unas variedades este año.
2: ¿verdad? El churrolate que va a salir El He inventado uno nuevo, el churrolate que también puede estar bueno, no, el churro. Y el chocorrez, no. Poco,
4: me extrañaría poco que existiera, ¿eh? Lo del churrolate.
3: Está el choco no, que sabéis que hay un oyente, me parece que es de Soria el producto que se hace allí y bueno no sé hasta dónde se conoce, pero vamos que lo hemos tenido en el programa. Eh, Manu, que a ver. Primero, si alguien se extraña de por qué estamos hablando con Manu, Manu es parte de la redacción de, de Vandal, de la web, y ya ha estado alguna vez en Vandal Radio, y espero que siga estando muchas más veces. Es Manu Delgado y que le leeréis muchas veces en la web. Eh, a todo esto, ¿cuál es tu dulce o tu postre o tu producto navideño favorito?
0: Eh, no tengo ninguna duda de que el mantecao, el polvorón, es el mejor dulce
3: navideño que existe. ¿Sí? Oh. Pero aplastado o sin aplastar, porque ojo, eh que esto es un poco como la tortilla con o sin cebolla o la piña, sí o no, en la pizza. Si tú me vas
2: aplastar los polvorales, los aplasto con una fuerza increíble. O sea, como... ¿Sí?
3: ¡Barrr! Sí, sí. Que luego te, si cuesta no te cuesta quitar el,
0: el papel. ¿eh?
2: Que quede bien apermazadito.
0: A mí también, eso, ¿eh? Nunca lo he entendido eso porque se hace. Yo solo hacía de pequeño y ya lo dejé de hacer porque es, que es mucho más incómodo, ¿no? De comer.
3: No, todo lo contrario, es para que no se te desmigue y es una forma para comerlo todo eh, juntos, y, si pues, y te da la boca o, o en trocitos más apañados. También os digo que seguro que hay alguien ahora mismo que nos está escuchando y se está llevando las manos a la cabeza diciendo, pero qué barbaridades estáis diciendo de aplastar los polvorones. Estoy convencidísimo, pero bueno, oye, cada uno... Pero,
4: eso se ha hecho toda la vida.
3: Para ¿no? la vida, cada <ríe> vida <cada ríe>
4: yo me invento una
3: sota. vamos a ver si también lo hace Rubén Mercado que estábamos esperando que llegara Rubén Mercado, muy buenas
5: muy buenas, ¿qué tal? yo sí, yo aplasto los polvorones también pero yo solo me gustan los de almendra y los alfajores los demás, esos polvorones con sabores extraños no los he soportado nunca y eso que en mi caso mi padre tenía panadería de toda la vida y hemos vendido polvorones de todo tipo eh, pero yo siempre me he quedado con los de almendra, que encuentre la almendra gorda dentro y los alfajores. Y siempre apretado, favor, para poder meter entero en la boca y poder estar dos semanas sin hablar. Casi.
3: Claro, es que preguntaba Manu, ¿por qué los aplastáis? yo he dicho que es más cómodo de comer.
5: Claro, para que no se dé. Si no, lo abres y se te medio rompen. Si lo aprietas bien, además de que no se. Además, pero a mí me da un gustito guay eso de apretarlo, darlo para que haga el pof ese y dices tú ya está preparado, bien apretadito, para que te lo puedas meter, pues en vez de comerte un polvorón, pues te puedes comer seis o siete. Manu,
3: unos segundos para explicar por qué, según tú, no se debería aplastar un polvorón. Yo te digo que
0: yo lo he hecho de, de pequeño, pero de un momento descubrí que no hacía falta y que te lo puedes comer entero bien. Sí, no, y claro. si te cabe entero en la boca, perfecto. Bueno, pues se Hombre, comer, no sé, comértelo sí te comer entero... Bien.
5: Hasta con papel, Manu, si sí, hay que hacerlo. <risa> Sobre todo de esos, de esos que ahora ya no tanto, pero antes había algunos que estaban como envuelvo, envueltos en un papel de estraza de esos que, que era imposible partirlos que era casi más duro el comerte el, el, el papel que el mantecado, ahora ya no haría son más de plástico, pero, pero bueno, por poder hacer es un poco
2: bueno... porque se deshace entre los dedos no si no lo apelmazas, sí, eh, lo abres sí. y se te puede como caer eh, todos los trocitos entonces lo apelmazas y te lo comes Bueno, es que se suele. te cae
3: bastante, al menos yo, igual que soy muy torpe, pero se cae bastante exacto. al, al, al sí, pegarle apelmazado, pellizcos. No, apelmazado no Apelmazado no, exacto Bueno, oye, que si alguien quiere explicar por qué no se debería hacer, porque sé que eh, esto, hay gente que lo considera una aberración, lo mismo que bueno, otras aberraciones culinarias que, que he mencionado, ¿no? Pero bueno. Oye Rubén, ¿cómo estás? ¿Cómo ha ido la semana? ¿Te has recuperado ya, no? Por lo que veo. no,
5: bueno, estamos, estamos en ello, aún arrastrando un poquito, pero, pero ya a tope, no hay. No hay tiempo para más, con algo de tos y el estómago, bueno, pues como estamos me parece que casi todo ¿no? Yo creo que el cuerpo ya me va avisando, es decir, es eh, que vienen las fechas estas en las que te pones con un gorrino, que solo te falta la manzana en la boca y que te metan media hora en el horno. y Dando vueltas. Que ya no tienes edad, exacto. <risa>
3: Oye, qué, qué pena, ¿no? Lo del E3, que se acabe.
5: A ver, aquí yo creo que incluso puedo decir que voy a estar seguramente de acuerdo con Jorge, que era una muerte bastante anunciada, ¿no? Todo indicaba que iba a ser así, pero... Pero sí, la verdad es que para los que hemos vivido E3 de todo tipo allí y todo lo que envuelve al E3 y todo esto, la verdad es que sí que es un, da un poquito de, de no sé, de nostalgia, ¿no? Pero sí. que era algo que, que ya se veía venir y que, y que, bueno, pues que al final se ha confirmado y es una pena, pero, pero bueno, luego sí, eso hablamos de ello.
3: Y ha cortado las esperanzas de algunos de vivir su primer E3, ¿verdad, Fran?
4: A ver, yo en verdad un poco lo tenía asumido. Pero, pero, a ver, sí, a mí me, me, dio, me dio penita por eso, porque. O sea que probablemente eh, si hubiera ido, mmm, no sé, lo mismo lo mmm, había dicho, vale, ya no vuelvo nunca más. Pero al menos habría ido, ¿sabes?
5: Y habría visto el. Fran, doy fe en los, los siguientes dos días, después de que termine un, dirías. ¿A qué cojones me he venido aquí? Es ilusión, ya te lo digo por, lo digo por experiencia. ¿eh? luego, ya cuando pasa un tiempo, dices, hostia, pues tengo ganas de que llegue el siguiente. Pero los dos días después de volver del E3, eh, te cagas en el E y en el 3 te cagas en los dos, vamos.
3: Oye, todo esto, Jorge, eh, Geoff Cayley ya se ha hecho saber de su opinión al respecto del E3 o ha querido liderar eh, la noticia o se ha mantenido al margen. Porque yo hasta donde sé, de momento no se había pronunciado. Sabes algo?
2: Pues no lo sé porque no entro mucho en Twitter y pero seguramente, eh, bueno está encantado siempre de apuntarse tanto no creo que incluso la, la semana del, del trailer del GTA 6 ¿Eh? creo que sí lo hizo <risa> se lo, lo intentó hizo. apropiar también así que bueno no sí. sé eh, yo creo que quizá Quizá, eh, esto sabrá, lo sabrá mejor Frank, que de hecho escribió la noticia y demás, eh, no sé si habría alguna reacción por su parte, pero yo creo que le convenía taparse un poquito, porque mm. ya en otras ocasiones, cuando se salieron noticias que apuntaban a que tres no volvía o que no iba a volver, etc., eh, salió muy rápido, sacando pecho de su festival y demás, y le cayeron un poquito de palos, como diciendo, está muy bien que hagas lo tuyo, pero no aproveches con el cadáver todavía caliente de promocionar tu cosita, así que yo creo que a lo mejor ha sido listo, que no lo sé, y se ha mantenido un poquito callado estos días. Quizás yo no sé por
5: qué me lo imagino estos días diciendo, no voy a poner nada, pero me viene a la cabeza Austin Powers, ¿eh? cuando la película Austin Powers el malo, cuando hay un momento que está así sentado calvo, con el anito al lado, con la mano así puesta en la boca como diciendo, mm, ya mismo va a ser, pues me lo estoy mirando así con los ojos para adentro, pero me lo estoy imaginando así, ¿eh? Yo creo que, que, yo creo que no es bueno que nadie se alegre de que un evento tan tan eh, clásico y tradicional como este desaparezca, pero él ahí va a ver eh, posibilidad de negocio. Al final la industria tiene que seguir comentando cosas, tiene que seguir haciendo sus hmm. historias. Y el modelo de M3, a lo mejor es un modelo pues, que económicamente no era viable para los que organizaban, pero esto va a dejarle... Casi casi el monopolio a él. Y eso no sé si es bueno o es malo. ¿eh? Yo diría que incluso en, está malo, pero bueno.
2: En cualquier caso, eh, Fran el, el año pasado. No, el año pasado como estoy yo. Este año, en junio, estuvo en ese Summer Game Fest que no deja de ser una especie de E3 y que imagino que este año que viene irá a más incluso porque ya eh, con el E3 descartado pues a lo mejor más compañías eh, aprovechan esos días para eh, que los periodistas puedan probar sus juegos y mostrárselos y ya sea dentro del Summer Game Fest o con eventos paralelos como hizo Ubisoft y bueno, yo creo que sí que se va a mover esa semana ahí en Los Ángeles, pues diferentes eventos de videojuegos y bueno, ahora sí solo que Fran explique cómo fue aquella experiencia para quien no lo escuchara. Pero no deja de ser una especie de mini E3 en cierto sentido y Fran pudo ver y probar un montón de juegos. durante Ahora,
3: ahora vamos, Fran, hold your horses, aguanta los caballos que enseguida vamos con... El bloque de noticias en el cual está esa, la principal que hemos tenido en los últimos días, bien he sabido por todos vosotros y vosotras que nos escucháis desde hace tiempo, que en la página web están todas las demás noticias con sus titulares y su desarrollo bueno, Manu y toda la reacción están a tope últimamente con Fran, con Sara, con Alberto que hoy por cierto no ha podido estar porque está enfermo le mandamos un abrazo muy fuerte ha caído en, en las últimas horas y bueno nos ha pedido que, que le perdonemos, pero la próxima semana pues habrá alguna que otra intervención porque en los GOTI seguro o al menos intentaremos que esté el máximo número de personas de la reacción si no en directo, bueno grabado, a través de ni que sea, pues una explicación de sus GOTI. bueno, oye, el E3 se puede haber agotado, ah, antes de que se me olvide, que digo que Jeff eh, Kayleigh igual no ha dicho nada porque ya está calentito le han puesto la cara calentita después de todo lo que ha ocurrido en esos supuestos, esa, supuesta ceremonia donde se celebran los videojuegos y lo, el desarrollo de videojuegos, y luego realmente lo que interesa más son los anuncios, pero es una, algo que ya sabéis perfectamente y no vamos a volver para atrás en el tiempo. Lo que estoy convencido de que no está agotado, nunca se va a agotar, es el catálogo de videojuegos disponibles
1: en sex En tu estantería hay una conversación entre videojuegos olvidados. Yo era el FIFA de su vida y me ha dejado chupando banquillo. Pues yo llevo 574 días abandonado
2: en Animal Crossing ya hay un unicornio que me mira chungo
1: Peor está Mario Kart Ahí hinchado a plátanos porque no tiene a quien soltarlo uh -huh, ¡Mamma mía! Tus juegos merecen una segunda vida Bájalos del estante porque en Zex te los cambiamos por dinero en efectivo Trae tus juegos y consolas a Zex y consigue Pastuki de la buena Tiendas por todo el país y también online Busca CEX ¿Sí?
3: Fijaos lo que he buscado para poner eh, de fondo mientras hablo de esta noticia. Y es que, amigos y amigas de Vandal, el E3 ha muerto definitivamente. La feria del videojuego más seguida en todo el mundo, por la importancia de los juegos allí desvelados por las grandes compañías, pues ha llegado a su fin han confirmado esto mismo los organizadores, que no son otros que la Entertainment Software Association, la ESA, la patronal estadounidense del videojuego. Lo ha hecho a través de un breve comunicado en Twitter, diciendo, literalmente, tras más de dos décadas de E3, cada uno más grande que el anterior, ha llegado el momento de decir adiós. Gracias por los recuerdos. Bueno, si recordáis, la primera edición de la Electronic Entertainment Expo se celebró en 1995, desde entonces se formalizó como el escaparate global para el ocio interactivo, tanto para los medios de comunicación que acudían al Convention Center de Los Ángeles para ver y probar los juegos que llegarían durante los meses y años sucesivos, como también para los estudios, ¿verdad, Rubén?, y otras empresas que asistían para llegar a acuerdos de publicación y otros contratos. La asistencia y la relevancia de la feria comenzó a caer hace más de una década frente a las conferencias tradicionales. Empezó Nintendo estrenando en 2011 el formato Direct, un vídeo emitido en todo el mundo donde hacían sus anuncios, algunos de los cuales se podían probar inmediatamente después allí, en el Centro de Convenciones de Los Ángeles. Ese modelo ha sido seguido por prácticamente todas las grandes editoras. En 2018 PlayStation dejó de acudir a la E3 una decisión a la que después, como sabéis, se sumaron otras compañías. Los altos precios de exhibición y la falta de acuerdo por el modelo que debía seguir el E3 entre las grandes editoras que forman la ESA han sido las motivaciones más resaltadas durante estos últimos años sin el E3 tradicional. Además, para colmo, la pandemia del coronavirus supuso el último clavo en el ataúd del evento. La edición de 2023 la iba a organizar Red Bull. La misma que se encargada de Star Wars Celebration, New York Comic Con, la PAX, pero los planes se cancelaron en marzo, como sabéis y como tocamos aquí en el programa. El E3 2021 sí se celebró, pero solo en formato digital. Así que, Jorge, pues eso, el E3 se cancela porque en realidad las compañías ya tienen otras maneras de llegar a la audiencia, ¿no?
2: Sí, ha sido una de esas muertes como cuando se muere un famoso que, que dices, ah, que estaba vivo, pues ha sido un poco eso, yo creo que la reacción de mucha gente ¿no? era como ah, que el E3 no se había cancelado ya, ¿no? era un poco que nos sonaba ¿no? de eso de hace semanas y meses, y bueno, no ha sido demasiado sorprendente, pero bueno, sí que ha sido un poco ya como que se acaba el culebrón, porque en estos dos últimos años eh, tuvo amagos de volver, luego que no, y bueno, que definitivamente saber que ya no va a volver, y, que, y ya fijarnos en otras cosas, y ya como he dicho antes pues terreno libre para esa semana para Summer Game Fest o lo que quieran organizar diferentes compañías y bueno, eh, por un lado está la parte nostálgica, de los que llevamos muchos años eh, disfrutando del mundo de los videojuegos, de la información desde finales de los 90, siguiendo estas ferias, ya sea las revistas de papel ya sea cuando empezamos a tener acceso a internet y descargando los trailers y los vídeos y seguirlo luego ya eh, en directo incluso, o poder asistir a la feria como yo he podido hacer durante varios años, que fue un todo un privilegio, y ha sido bonito, pero bueno yo no soy una persona muy nostálgica así que miro me gusta más mirar hacia adelante y bueno pues sí que ha sido una parte importante del mundo de los videojuegos que nos ha dejado pues momentos muy chulos para el recuerdo y que bueno pues eh, su encanto que eran esas conferencias, esos anuncios, esas sorpresas eh, no, van a no van a desaparecer de la industria pero lo que pasa es que van a estar de otras maneras, van a estar en Nintendo Direct, van a estar en los eventos eh, correspondientes de Xbox y de Playstation, van a estar en los Game Awards etcétera, etcétera. De hecho, hay más eventos de videojuegos que nunca, porque antes, hace años, esta, todos estos anuncios eh, se concentraban en la semana L3, pero ahora tenemos todo el año eventos de videojuegos, casi cada, no te voy a decir cada semana, pero todos los meses, cada 15 días, algo hay. Y bueno, ahora está todo más repartido y estamos con sorpresitas y caramelitos eh, constantemente en cuanto a información. Así que bueno, es una manera diferente ¿no? de comunicar, de recibir los anuncios, hmm. Y bueno, no creo que vayamos a echar excesivamente mucho de menos L3, sino más bien creo que quizá los jugadores más veteranos, por un tema de nostalgia, no de esos buenos momentos que pasamos con L3, esos anuncios, esos eh, simpáticos también, eh, anécdotas y uh -huh. memes y demás, todo eso lo recordaremos con cariño, pero creo que tampoco es para dramatizar y que vamos eh, seguimos eh, muy servidos de de eventos, anuncios y demás.
3: Eso por un lado, eh, es decir, desde el, nuestro lado, incluso desde la prensa y desde el consumidor. Pero Rubén, hemos dicho hace un momento que las empresas y los estudios asisten a este tipo de eventos para llegar a acuerdos de publicación y otros contratos. ¿Cómo va a afectar? El hecho de que ya no haya E3, si es que va a afectar de alguna manera, vamos, que, que no se haya tenido que reinventar algo en los últimos años porque no ha habido.
5: A ver, sí que es verdad que, que yo siempre he dicho que el E3 tenía como dos patas y en la última época intentaron que tuviera como una tercera pata, que yo creo que ha sido el, el, el gran problema, ¿no? Para poder eh, rentabilizar un poco ese evento, ¿no? La primera parte era la parte, pues, la que ha estado hablando Jorge, ¿no? En el que las compañías durante, durante muchos años aprovechaban ese momento. Pues para intentar sacar el máximo pecho posible y el máximo musco posible enseñando cosas que iban a tener, pues si no en esa misma campaña de navidad, en campañas de navidad más importantes. Hemos visto que el E3 durante muchos años ha sido siempre el escaparate perfecto para enseñar cosas eh, que, que en el pasado no había otra manera de enseñarlo, ¿no? Era que fuera la prensa allí y que lo pudieran comunicar y que lo pudieran pues, escribir en la prensa escrita en su momento, cuando había prensa escrita solo y luego cuando apareció internet, pues igual que fuera todo como muy, eh, muy en directo, ¿no? Es decir, el ir al E3 y que tuvieras la suerte de estar invitado al evento fuera de la feria de PlayStation, donde, bueno, pues que no era un evento simplemente, era una, una fiesta, ¿no? ya había como competición a ver quién era el que llevaba el DJ más conocido o el grupo más conocido. Yo recuerdo una fiesta de PlayStation, estar allí, y bueno, luego la cena, pues que viniera Black Eyed Peas a tocar allí, para los que estábamos allí, ¿no? intentaban ir otro, venía el de Nintendo o el de Microsoft y intentaba... Hacerlo como más grande, ¿no? le estar en la feria y estar paseando por la feria, y encontrarte con Tony Hawk, o encontrarte con Elijah Boot, o encontrarte con un montón de gente, con Miyamoto. Era un evento que, que en su momento, hace a lo mejor 8, 9 o 10 años, eh, tenía mucho más sentido que lo que tiene ahora, ¿no? Sí que es verdad que de cara al público, pues bueno, el que no es Tele3, como dice Jorge pues casi que no se va a notar porque se está repartiendo todo mucho más antes era todo como mucho más concentrado ahora tenemos novedades cada semana hay noticias importantes cada semana con un montón de eventos seguiremos teniendo los eventos como el Summer Game Fest tendremos el Games Awards los eventos que hacen en Gamescom aprovechando también la feria Luego está la otra parte, la otra pata que para mí, eh, más como persona dentro de la industria, pues a lo mejor sí que se echa algo más de menos, ¿no? Porque al final tampoco tienes muchos eventos en los que el, la relación social entre clientes, compañías, empresas eh, a nivel mundial cada vez se está limitando más, a pesar de que le están haciendo muchas más ferias, está el Gamescom de Singapur ahora, que parece que está cogiendo mucha fuerza sobre todo para ese mercado asiático que, que quedaba a lo mejor un poco lejos de E3 y quedó un poco lejos de Alemania eh, entonces, se van haciendo más eventos pero esa parte en la que aprovechaban pues yo qué sé, la época que yo estaba en Pro -In, no que teníamos allí la distribución de compañías como Square, o como Eidos o como Codemasters, o como muchas otras compañías, o Activision, en el que podían, en un entorno... Muy, muy diferente y muy, muy, muy americano, muy, de, muy hollywoodiense, ¿no? El que te viniera allí un cliente para enseñarle el producto y que de pronto le estuviera enseñando el Tony Hawk y le digas, venga, pues vamos a cerrar ya la campaña de Navidad con este juego y oye, si me haces esta, mira, fíjate quién viene por aquí, pues Tony Hawk, venga, a ver, te lo presento, mira, este es el comprador del corte inglés y el Tony Hawk se, no, se lo quedaba mirando como diciendo, ¿el corte qué? Pero bueno, daba igual, ¿no? Porque al final estaba pagado por Activision y porque tenía que estar por allí, ¿no? Y cerrabas exclusividades y, y cerrabas ciertas cosas que en aquel momento era todo una pasada, ¿no? El, el, el poder estar en un evento así, normalmente con, con muchos eventos tanto dentro como fuera, y eso esa parte sí que se pierde, que sí, que ahora las tecnologías permiten tener una reunión virtual con cualquier compañía en cualquier momento y a cualquier hora, pero no es lo mismo, no es lo mismo que el estar allí y el tenerlos en tu territorio, ¿no? Quien decide, para muchas compañías L3 también en un momento ideal para firmar distribuciones, ¿no? En un momento en el que parece que ahora es como más habitual en aquella época tampoco habían tantas compañías como pueden haber ahora, tantos desarrolladores como pueden haber ahora, pero sí que se cerraban muchos desarrollos, ¿no? Y veías incluso distribuidoras eh, que pasaban casi casi en procesión por el stand square para negociar para un territorio en, especi en específico eh, quién iba a llevar el nuevo Final Fantasy. Iban allí, pues veían el producto, ostras, pues yo creo que para España vamos a traer 200.000 copias. Y luego te venía otro distribuidor, oye, pues yo, te, yo creo que vamos a hacer 300.000 y, es, y se cerraban muchas cosas allí. ¿Que eso va a seguir estando? Sí, que se van a seguir cerrando cosas, por supuesto también, ¿no? Pero, pero esa parte eh, sí que es algo que, que se pierde y que, y que se echará de menos. Ya no solo por las anécdotas, como dice Jorge, porque al final ir un E3 es una aventura, es una aventura el ir, la ilusión de a ver, la, los que nos gustan los videojuegos, el llegar allí y el hacernos la foto en eh, la entrada de, del Convention Center, eh, pues era ya habitual ver cuál era el juego que estaba en la parte principal, te la hacías allí y ir, a, ir al hotters el primer día a comer, que es un restaurante que hay allí como muy americano, muy basado en la película de Porky's, es decir, que es algo que ahora seguramente estaría previsto, pero el, el primer día ya quedabas con gente allí, ¿no? Y el punto de encuentro donde es, pues es aquí, vamos a comernos una hamburguesa allí, el día antes del 3, ¿no? El darte una vuelta alrededor del Staples center, o luego. Los días que estabas allí, pues cuando no ibas a un evento de una cosa, ibas a un evento de otro, quedabos, o quedabas entre clientes para ir a cenar, eh, o te ibas a Venice Beach, o lo que sea, no era? era como algo más, no era simplemente se iba a currar y se curraba mucho pero no era simplemente el ir allí a ver los videojuegos y a probar los videojuegos, ¿no? Y, y comparabas, oye, pues ¿qué has visto tú hoy? Ah, pues mí Me han enseñado este juego en, 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 en una sala cerrada que, que no estaban enseñando, hostia, no jodas, que tú lo has visto, o sea, por mí me gustaría, bueno, pues ya hablaremos a ver, y hablabas con uno y con otro hasta que conseguías a lo mejor el poder entrar, ¿no? Es decir, que desde el punto de la prensa se ve de una manera, desde el mundo de la industria más a nivel comercial se ve de otra, y yo creo que el grave problema que ha tenido el E3 que a nivel visitante profesional se agradece, pero a nivel rentabilidad eh, pues seguramente sea uno de los problemas, es que no entrará público final. ¿vale? Al final, las ferias híbridas entre parte de negocio y parte público les interesa a las compañías, les interesa al organizador, porque al final cobran unas entradas que no son precisamente baratas y llenan y llenan y llenan, ¿no? lo hacen como más rentable. Eso hacía pues, que el espacio o el suelo, como se llaman estas ferias en un E3, eh, fuera totalmente prohibitivo ¿no? y lo digo por experiencia que nosotros tuvimos stand en el E3 durante un año y, y cuesta como pues a lo mejor 10 veces más que el mismo sitio en un Gamescom, ¿no? en una zona eh, pues seguramente como más pensada para el público más, más profesional ¿no? ¿que lo vamos a echar de menos? pues como ha dicho Jorge hay una cosa bien los viejos cebolletas lo echaremos de menos por las historias que hemos vivido allí no, pero, pero el, el sector ha evolucionado el sistema de negocio ha evolucionado el sistema de comunicación ha evolucionado y las compañías también han evolucionado y, al final, si por menos coste pueden ser protagonistas durante una tarde que no en una feria en el que, al final, la competencia en cuanto a espacio, en cuanto a ruido, en cuanto a chicas, en cuanto a actores, todo hace que, para que sobresalgas, tengas que gastarte mucho más... Pues las compañías tampoco son tontas, han dicho, oye, pues porque ya lo hemos visto en los últimos E3, ya lo veíamos, ¿no? desde no, eh, no está esta compañía en e 3 pero luego cogían el mejor hotel de Los Ángeles y montaban un espectáculo allí. Electronic Arts, por ejemplo, montaba un espectáculo, un evento con, con todos sus juegos de Electronic Arts, que era, que era una locura, ¿no? Y seguramente les costaba lo mismo que el stand grande de L3. Pero además eran protagonistas 100%, ¿no? Y eso creo que poco a poco ha ido denigrando en lo que, en lo que ha pasado ahora, ¿no? En lo que ya, pues ya podemos decir que de momento el E3, como lo hemos vivido hasta ahora, pues ya no existe.
4: Pues a ver, recuperando lo que había comentado antes Jorge, eh, la experiencia que ha comentado Rubén de ir como prensa y de las cosas que haces como prensa, no es muy diferente, de hecho es muy, muy, muy parecido a lo que yo viví este año en el... Summer Game Fest Play Days. ¿Qué es eso del Play Days? Que es algo de. Porque, primero, no, sé, no es algo que se haya comentado muchísimo, porque es algo solo cerrado a prensa y a creadores de contenido. Segundo, es eh, la segunda vez que se ha hecho este año. Se hizo por primera vez en 2022 en un espacio muy, muy chiquito. Y en 2023 también fue un espacio muy chiquito. Quiero decir, no fue ni mucho menos el Convention Center, que si sí lo vi a lo lejos y... Pues claro, eso es una barbaridad de edificio. Eh, era, no sé, imaginaros como, como una especie de patio de una universidad, ¿no? Pues en el que hay puestecitos y en el que hay sala y está pensado 100% para mm, trabajar, no para hacerse fotitos. Está pensado para que no haya muchas distancias para que pueda ir a probar de un juego a otro, para que no haya que estar de las citas, con salas más o menos que aislan el ruido de fuera para que pueda hacer la entrevista tranquilamente, y, y algunos food trucks, o sea, de camiones de para picotear algo, y, y poco más. Eso, evidentemente estaba acompañado fuera del Summer Game Fest con el evento donde se hizo la conferencia de Boss, donde después se pudo jugar algunos, muy poquitos eh, de los juegos que salieron en el evento y, y lo mismo, y el tema de la entrevista y tal Ubisoft hizo lo propio hizo su forward y después también, se, para la prensa y creadores de contenido, pues se pudieron tomar los juegos quiero decir, el o el habrá muerto de nombre y de espectáculo y de cosas grandilocuentes pero si este formato al, al final, o sea, sigue continuando y, y va haciéndose poquito a poco cada vez más, más relevante, que yo creo que es lo que va a, va a ocurrir, las cosas que se hacían en el E3 y las informaciones que salían de el y todos esos textos de bueno textos y vídeos de impresiones, de que no ha aparecido tal juego que hemos podido jugar durante una horilla o 20 minutos y demás, todo eso va a seguir saliendo, solo que, pues, bajo... Por un lado, bajo el paraguas de las compañías grandes que van a seguir montando sus movidas en Los Ángeles o donde... Bueno, en Los Ángeles, eh, supongo. Y después las compañías más pequeñitas, entre millones de comillas, pues se agruparán en lo del Play Days del Summer Game Fest. Ahí, por ejemplo, este año pues ahí había cositas de Sega, había cositas de Amazon Games. Eh, fue donde vimos por primera vez eh, eh, la language 2. Quiero decir que no era un un E3 con una decoración de loco, pero para lo que es hacer nuestro trabajo, yo diría que estaba in, incluso mil veces mejor organizado que la Gamescom.
0: Bueno, en mi caso, a nivel personal, yo no he podido asistir a ningún E3 nunca, pero sí que viéndolo desde aquí me da algo de pena que se acabe por todo eso que era una celebración que sí del, del videojuego, a nivel tráiler, lo que sea, anuncio, lo que sea. Me da igual, pero sí que tenía cierta magia eso de poder ver el E3 desde casa... Estar la noche despierto, la noche que coincidían todas las conferencias más importantes y poder ir viendo también algo que me gustaba a mí mucho personalmente, que era eh, cómo iban surgiendo las diferentes crónicas de cada medio, porque al final al poder cada uno decidir, entre comillas, lo que iba pudiendo ver y tal y centrarse en ciertos aspectos, no es tanto como ver un evento digital, eh, que todo el mundo ve lo mismo al fin y al cabo y... Las conclusiones que se pueden sacar son casi todas las mismas. Me gustaba que, que hubiera esa presencialidad y espero que de verdad al menos ese, esa parte del espíritu quede en el Summer Game Fest, de, como, dice, como dice Frank. Y no sé, eh, en realidad era algo que creo que todo el mundo ya sabíamos que iba a terminar acabando. Da igual que el E3 hubiera cambiado sustancialmente su estructura en la edición de este año en la que viene porque estaba ya sentenciado de muerte incluso por las propias compañías que componen la ESA creo que ninguna estaba ya apoyando ese modelo y, da, y ya creo que era una marca prácticamente caduca lo único que que nos queda es que en esta industria cíclica que tenemos es que dentro de 10 años aparezca un E3 Classic Edition o algo así y se vuelva a celebrar en Los Ángeles en el Convention Center y que vaya quien vaya y que cuando tengamos 10 añitos más pues lo veamos con más nostalgia todavía.
5: No, no creo... A ver, ojalá, Emanu, eh, pero... Eh, el problema de nuestro sector es que muchas veces pensamos que lo que ahora mismo sería nostalgia de aquí 10 años es simplemente olvido, ¿no? Es eh, sí, 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 sí. difícil, ¿no? El, el, el volver a poner de acuerdo a todas las compañías eh, y salvar esos problemas que son los que ha hecho que el E3 desaparezca, eh, eso va a ser muy, muy complicado. Las compañías van por otro camino. Entonces, a las propias compañías no les interesa hacer un evento en el que estén todas compitiendo mmm, en igualdad entre comillas, simplemente por, por presupuesto de condiciones, ¿no? Le prefieren tener esa parte más de control, de oye, yo lo hago cuando quiero, donde quiero y como quiero, y tengo a la prensa para mí, ¿no? Y, tengo que, y no tengo que tener, y Jorge lo habrá visto y lo habrá vivido en un 3 ¿no? Eh, eh, porque además yo he estado en un E3, yo creo que soy de las pocas personas en el mundo que he estado en un E3 como prensa, como distribuidor y como cliente. Y es lo peor, porque no puedes hacer nada, ¿no? Ya como prensa es... Eh, tú cuando estás en Microsoft no quieren que de pronto eh, el, el de la prensa o la persona que está haciendo la crónica te diga, oye, me tengo que ir, que tengo en THQ, es decir, a 15 minutos corriendo en el otro pabellón una reunión con este y estar en la presentación de THQ y que en cinco minutos al final... No captan toda la atención de la prensa, ¿no? De, de, de la persona que va allí es el que va a decir lo bien que está el juego y lo guapo que está todo y lo chulo que está todo, ¿no? Y eso, y eso a ellos no les interesa. Les interesa decir, oye, pues señores, esta tarde sois míos, 100% míos. Y voy a daros todo lo que necesitéis, pero 100% míos, sin tener que correr a otro sitio ni sin tener que ir a otro sitio. A nivel comunicación, yo creo que está solucionado. Eh, a nivel negocio, claro, antes decía Fran, ¿no? Lo del, lo del Summer Game Fest y todo esto está muy bien. Sí, pero estamos hablando ahí en todas esas cosas salen casi casi empresas grandes, ¿no? Yo recuerdo en el E3 que había muchas empresas pequeñitas que tenían juegos para, para cerrar acuerdos de distribución en el que no tenían presupuesto para poderse coger un stand en el E3. Era imposible. ¿Y qué hacían? Pues todas estas empresas alquilaban el hall de un hotel que estaba justo al lado del Convention Center. Y es ahí donde tenían las reuniones, ¿no? Y era un momento genial para una empresita de, yo qué sé, de Wisconsin, que tenía un juego y que quería tener una reunión con un tío de Corea del Sur para enseñar el juego para poder cerrar la distribución, no por poner un ejemplo extraño. Eso, si no hay E3, se traslada pues, a la Gamescom de, de Asia, como lo está haciendo Singapur, o a la Gamescom de, de Alemania, pero no tiene el tufillo ese también muy retrógrado ¿eh? de lo que era el E3 no en el sitio donde estabas. ¿no? Y yo por eso sí que lo voy a echar un poco de menos, pero no por la falta de información como usuario, no, sino como viejo que he vivido allí momentos muy, muy chulos, ¿no? que al final es lo menos importante dentro de lo que es el sector. ¿no?
0: Y, y Rubén, tú me dirás, ¿eh? pero puede, puede ser que ya haya cada vez, con la monopolización que hay cada vez más en la industria de videojuegos puede ser que ya las grandes compañías necesiten llegar a menos acuerdos de distribución, porque, por ejemplo, Microsoft ahora a la adquisición de Activision tiene una división de de distribución muy tocha a nivel internacional que quizás no necesita llegar a tantos acuerdos fuera de su propia compañía.
5: Hay compañías que sí que tienen mucho más organizado lo que es la posible distribución a pesar de que eh, Microsoft en lo, que ser, bueno, en lo que hablamos si hablamos de distribución, eh, precisamente no es seguramente el mejor ejemplo, Manu, porque es un yeah, yeah. puñetero de desastre el cómo gestionan lo que es la distribución. Para mí yeah, la distribución yeah, yeah. física, no por ejemplo, la distribución de consolas, que es un verdadero desastre en muchos territorios. no Pero, pero todavía hay empresas como Square Enix que eh, negocian con, con las empresas que distribuyen sus juegos. Aquí en España ahora es, es, es Bandai, Bandai Nanco, pero también ha sido eh, Playon, lo que era Coach Media. Es decir, todavía siguen haciendo ese tipo de negociación y negocian título a título. Eh, a no ser que venga Embracer, que forma parte del grupo Coach Media, que, que también compró Coach Media, compró Adit Silver y que compró un estudio de desarrollo. Entonces, ahí ya no tienen que pelear la distribución de nada, porque ya saben que tiene una empresa matriz que lo hace. no Pero eso también está cambiando. Pero en el pasado... Eh, había muchas empresas que, que no tenían estudios propios, pero sí que tenían un potencial de distribución brutal en territorios. Eh, os recuerdo PROIN era la número uno en España y en Portugal, pero no tenía distribución fuera. Entonces se tenía que negociar, y muchas veces se cerraban en el 3 distribuciones de juegos solo para España y Portugal. ¿no? Luego ya vino Eidos, compró Proin, entonces ya era como todo más grande. Pero todavía hay muchas pequeñas empresas que a lo mejor no son atractivas para grandes distribuidoras, digamos Activision, digamos Microsoft, digamos Sony, Nintendo, eh, cualquiera Ubisoft, cualquiera de estas grandes, pero que sí que necesitan empresas que las distribuyan con unos cifras importantes por ejemplo, tenemos en España el, el, el ejemplo de Meridian. ¿no? Meridian es un tiburón que se mueve de maravilla en esos entornos tipo Gamescom, tipo E3, ¿no? en el que son capaces de encontrar juegos que para las grandes compañías eh, pues seguramente no sean nada y para ellos con un poquito de cariño se transforman en un juego pues que le salva la vida a Meridian y sobre todo le salva la vida al desarrollador, que si no sería totalmente transparente para esas grandes empresas. Y eso en eventos como E3 y como Gamescom todavía se seguía haciendo, ya en los últimos años no, ya en los últimos años no, porque ya no te podías organizar nada, porque no sabías si en junio no sabías si en agosto se iba a hacer eh, la feria o no, o en, o en abril no sabías si en junio se iba a hacer o no, entonces no podías organizarte, pero pero esa parte de la industria sí que creo que sale perjudicada con, con esta cancelación. Como usuario, que es en el fondo el 99% de la gente que nos está escuchando ahora, que son jugones de videojuegos y quieren estar eh, actualizados y tal, bueno, pues seguramente el croma de detrás sea diferente. Pero en esa semana seguramente las compañías van a aprovechar porque es una muy buena fecha para seguir dando noticias o seguir enseñando cosas. ¿no?
3: Pues hasta aquí un poco las reflexiones que ha habido alrededor de pff, crónica de una muerte anunciada, podríamos decir, porque lo llevábamos viendo desde hace bastante tiempo. Bueno, si queréis más información al respecto, los lectores de la web de Vandal tienen mucho que decir y dentro de la noticia podéis ver sus opiniones, que os invitamos a que lo hagáis. Nosotros ahora lo que sí que vamos a hacer es aprovechar para... contaros algunas de las ofertas que tiene nuestro patrocinador Zex... Y recordaros algo muy importante, semana pasada lo dije yo, esta semana quiero que lo diga el propio Rubén, porque ¿qué pasa en Navidad? ¿Qué ocurre en Navidad, Rubén?
5: Pues en Navidad, además de apretar los polvorones, casi todos, ¿eh? casi <risa> los, todos que hacemos, los que quieran, exacto, eh, es un momento en el que nos volvemos un poco locos comprando, ¿no? ¿Y cuáles son los problemas que nos encontramos cuando vamos a comprar? Primero, un sitio donde podamos encontrar todo lo que estemos buscando. Segundo, un sitio donde podamos comprar al mejor precio posible. Y tercero, un sitio en el que si nos equivocamos a la hora de seleccionarlo o a la hora de regalarlo, tengamos suficiente tiempo como para poder solucionar el marrón. ¿Y dónde encontramos todo eso, José? Pues en Zex. Tenemos todos los juegos, los mejores precios y de encima con eh, devolución ampliada hasta el 15 de enero. Es decir, vas a comprarte un juego... Te lo compras más barato de lo que encuentras en cualquier otro sitio y de encima tienes hasta el día 15 de enero de para poderlo cambiar o para poderlo eh, arreglar si te has equivocado y has cogido el juego que no son. A veces pasa, ¿eh? a veces nos pide alguien eh, un juego y compramos otro porque lo queremos para nosotros y nos dicen, oye, no, que hay que cambiarlo. Bueno, pues en Zex lo puedes conseguir. Acordaros que en Zex no solo puedes comprar, sino también puedes vender o intercambiar yo no sé cuántos productos tendrán, José, pero miles y miles y miles de productos relacionados con la tecnología, con los videojuegos, con la telefonía, con el cine, con la música, con todo, y vas a poder encontrar pues, todo lo que tú quieras, al mejor precio, garantizado, por supuesto, todo el producto y de encima con esa ampliación de devolución hasta el 15 de enero para no tener que ir con prisa los días después. Exacto.
3: ¿Tenéis eh, idea de lo que vais a regalar? o, o A ver los autorregalos también cuentan ¿eh? pues podemos dar algún un par de sugerencias ¿no? ¿qué te parece Rubén?
5: pues sí como estamos hablando de estas épocas en las que los grandes títulos son los que están más buscados dentro de la lista de DCX pues por ejemplo Animal Crossing si lo queréis comprar lo encontraréis a 42 euros para Nintendo Switch y si lo queréis vender pues os van a dar 21 euros en efectivo 27 euros en vale God War de PlayStation 5, ideal ahora para aprovechar la nueva expansión gratuita que tenemos en PlayStation 5, pues oye, lo tienen por 12 euros a la venta, es decir, un precio brutal, o Spider-Man 2 para PlayStation 5 también, ahora que mucha gente por fin va a poder disfrutar de la consola de nueva generación de PlayStation, pues también lo vas a poder encontrar por 62 euros. Y eh, Super Mario Wonder, para mí uno de los títulos de la Navidad eh, para Nintendo Switch con diferencia, pues lo vas a encontrar por 55 euros en cualquiera de las tiendas Tex.
3: Eso es. Y si queréis encontrar a Rubén. A ver, Rubén no está a la venta, desde no, luego. No. Pero no. A, oye,
5: una buena oferta, yo creo que en casa me venden. ¿eh? Yo, yo creo que está pagando. Sonia seguro. Eh,
3: por seguro, cierto, seguro. un besito, Sonia. Eh, oye, que nada, que te esperamos la próxima semana. Hemos dicho que si alguien no puede estar grabaremos algún corte de voz porque son los Goti y en un año tan importante como este, Rubén, entenderás que queremos escuchar todas las opiniones. Coincidirán muchas otras, igual no tanto, pero lo descubriremos dentro de unos días. Por tu parte, oye, muchísimas gracias por estar con nosotros en
5: esta edición. Un abrazo y cuídate mucho, ¿vale? Pues muchas gracias. La semana que viene, por supuesto, estaremos aquí. Permíteme 30 segundos, 10, para hacer una fricada muy grande, porque eh, mañana cumple años eh, un enano que me lleva loco aquí en casa, cumple seis añitos, y desde hace ¿Mañana? un par de programas, mañana, sí, wow. y desde hace un par de programas nos escucha. Es decir, yo <risa> creo que es uno de los oyentes más jóvenes, menos cuando habla su padre. No, que le para adelante el no porque está
3: el, el hijo de Oli que también nos escucha, de alguna manera, porque el padre no nos pone. Pero bueno, eh, será no, uno de los del grupo no, de los no, más jóvenes. estaba notaba yo algo raro,
2: Rubén, menos chistes verdes y todas estas cosas. Que va, digo, pero se ha soltado pues un si, montón si,
5: de tacos. Sí, si, si es, si es, peor, es peor que yo. Si tiene seis años y es más bandido que yo. yo. Detenido con menos de diez años, seguro, pero bueno, da igual. Y quería felicitarlo desde aquí y decirle que nada, que siga cumplando años, no muy rápido, pero que, que siga disfrutando de los videojuegos, que le siguen flipando, que todo lo que ha pedido para su cumpleaños y para Navidad tiene relación con el videojuego, con el Animal Crossing, todo lo que puede y ve de Mario lo quiere, el Super Mario Wonder que ya se lo pasó la semana pasada, es decir, que, que tenemos ahí buena carne de cultivo para que cuando Jorge, eh, Manu, Fran, ya seamos viejecitos, y José pues ya lo es, entonces sigamos <risa> eso, pues que, que siga disfrutando de videojuegos y que, sigamos, y, si, y que sigamos viendo nuevas generaciones que les molan los videojuegos como les molan.
3: Venga, pues un abrazo para Unai, que cumplas muchos más Y a ti, hasta la próxima semana
5: Rubén. Un abrazo, cuidaros ¡Chao, ¡Chao!
3: ¡Qué bonito! Hasta una dedicatoria de cumpleaños y todo Esto es Banda al Radio Es pura emoción Como pura emoción Es este juego Bueno, a ver, está en la descripción. Iba a decir, ¿a que no adivináis cuál es? No, ya lo habéis visto y se trata, evidentemente, la música es muy identificativa, ¿verdad, Manu? Es de la música de Avatar Frontiers of Pandora, un videojuego de acción en primera persona, mundo abierto, desarrollado por Ubisoft, con lo cual aquí nos tendrá que explicar Manu si realmente sigue los esquemas de mundo abierto habituales mmm, en la factoría francesa. Pero bueno, que también os digo, y no sé si eres consciente de ello, Manu seguro que sí, el juego está agotado en distintos distribuidores, es decir, ha habido una fiebre. Supongo que no solo aquellos que les gustan los mundos abiertos, pero sobre todo los amantes de lo que el mundo de Pandora puede ofrecer, ¿no? el traspasar las películas y bueno tú mismo disfrutar de casi una película en la que tú eres el protagonista, ¿no? ¿Qué nos cuentas de este título?
0: Pues sí, fíjate, no sabía este dato de que estaba agotado y la verdad me, me sorprende en parte porque sí que al verlo salir ya a finales de 2023 no entendía mucho esa estrategia de, de marketing, de ponerlo ya cuando el año está a punto de cerrarse. Pero bueno, parece que les ha funcionado. Yo, la verdad que antes de empezar con el análisis como tal, caretas fuera, yo de Avatar no soy nada fan, la verdad la primera película lo vi, la vi cuando
3: salió en su momento pero la segunda no, no me la he puesto hasta, hasta ahora que... Uy, que turra me dieron a mí con eso me preguntaban <risa> cada semana si había visto la última película de Avatar ¿Te suena, verdad, Jorge? Pero, ¿A que te gustó? Sí, claro que me gustó, hombre, Ah, pues ya está, es un, razón. un mundo maravilloso Uh, se disfrutó muchísimo y las siguientes partes igual, vamos, pero sigue, pero sigue, la sigue la Manu. Siguientes
2: partes, pero día uno, en el cine, a disfrutar.
3: ¿Has, ter has terminado de verla, José? Sea. Sí, 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 a mí me gustó, la verdad es que... <risa> vale, vale no la vi en el cine, pero es por eso lo están diciendo hay que verlo en el cine, bueno, o en casa cada uno que lo disfrute como quiera o sea, no eres fan de Avatar, pero sí que puedes entender esa capa adicional que puede tener el atractivo de un juego así para todos aquellos amantes de las películas de James Cameron, ¿no? Sí, de hecho, eso no
0: soy fan de Avatar pero este juego casi que me ha convertido un poco porque creo que transmite bastante bien el universo y casi diría que mejor que las películas. Yo soy mucho más fan del video, de los videojuegos que del cine, pero bueno, al final eh, creo que el mundo de James Cameron aquí está bastante bien llevado. Creo que de eso es de lo que va el juego. Porque bueno, a todo el mundo sabe ya a estas alturas creo que Avatar Frontieros Pandora es un juego de mundo abierto, con la estructura de Ubisoft, de tener que ir realizando... Misiones conquistando, entre comillas, conquistando zonas del, del escenario, eh, hablando con los NPC que te vayas encontrando, haciendo secundaria, objetivos varios, tal y cual, tal y cual. Siempre se ha hablado mucho de que parece un Far Cry de Avatar con skin de Avatar y bueno, eso no, es de, no está del todo equivocado en realidad porque sí que se parece mucho a esa saga de videojuego pero aquí como que se reinterpreta de una manera muy peculiar aprovechando el universo de Avatar y sobre todo la relación que tienen los Navi con la naturaleza. Porque todo lo que hay en este juego eh, gira alrededor de esa idea, Inclu desde todas las cosas que te puedas imaginar, desde las habilidades que vas consiguiendo, tienen que ver con, con la... llamémoslo diosa, no sé muy bien si es una diosa, si es un dios o no, pero sí que sé que hay como una entidad natural... Eh, que, que está conectado con, con todos los seres del planeta, pues evidentemente tú como personaje vas progresando gracias a esa conexión que, va, que vas ganando. Y bueno, el, el caso es que aquí controlamos a un Navi, no a un avatar, no a un humano convertido en extraterrestre, sino en extraterrestre nativo de esta, de esta luna. Y la gracia un poco, la excusa es que aprovechan para hacerte llegar de nuevo a este universo y que vaya progresando en él, es que eh, a ti y a, lo, y a los últimos componentes de tu tribu eh, os secuestraron cuando eran, eran muy pequeños, entonces no conocéis nada de Pandora, la RDA os mantuvo aislados de todo el planeta durante toda vuestra infancia, entonces pues cuando empieza el juego tú sales al planet, a, la, a la luna, a Pandora, por primera vez y tienes que ir descubriendo cómo funciona, cuáles son sus, eco, sus ecosistemas, cuáles son sus sociedades, eh, qué animales viven en ese planeta y, y eso, y cómo funciona. Entonces tienes la inocencia o la falta de conocimiento de, de una persona o un ser que llega nuevo al sitio, pero tienes las habilidades y tienes las características de un navi, de un personaje extraterrestre. Entonces puedes saltar más alto, tienes más fuerza eres mucho más grande que los humanos que hay por ahí rondando. Entonces, esa dualidad pues, hace que el juego sea interesante desde, desde el primer momento. Eh, igual es interesante que para mí, que esto lo puse en el análisis porque me llamó mucho la atención desde el primer momento, que el juego constantemente creo que también hace una distinción entre humanos y navis, porque lo extraterrestres son mucho más altos que los humanos entonces tú desde la cámara en primera persona los ves muy pequeñitos y estás constantemente hablando con ellos eh, como si fueran, bueno en el juego son prácticamente como del tamaño de un niño entonces tú serías como un adulto ¿no? y eso hace que también haya cosas como que por ejemplo al, en, al pasar por las instalaciones humanas tengas que ir agachado constantemente porque están hechas para ellos y no para ti entonces tengas que estar agachado cuando vas entrando por sus conductos de ventilación o incluso por las puertas principales. Y es muy interesante. Realmente el juego, uh, a nivel básico, el gameplay es muy simple de explicar. Es un mundo abierto en el que tiene crafteo, tiene movimiento tanto a pie como en monturas, hay voladoras y terrestres, tiene bases enemigas que tienes que destruir, tienes un montón de misiones secundarias y principales que tienes que hacer, tienes habilidades, tienes equipos que te puedes ir personalizando, tu personaje también lo puedes personalizar desde el principio y todo eso es lo que ya hemos visto en, en cualquier juego de Ubisoft, de básicamente lo que se conoce como la fórmula Ubisoft que lejos de quitarle yo importancia y valor a lo que hacen, creo que, que saben cómo hacerla muy bien y creo que en los últimos juegos que han hecho la están refinando cada vez más y, y cada vez saben concentrarse más en los aspectos que la hacen buena o hacen que los juegos que, que acaban desarrollando sean creativos. Y en este caso, eh, como en cada juego de Ubisoft se intentan meter diferentes innovaciones mecánicas o dinámicas en la estructura, aquí la, las principales son la relación que, como decía, tienes con la naturaleza. ¿Por qué? Pues básicamente porque intentan que no seas un cabra loca yendo por el campo matando a animales y quemándolo todo, como si podía ocurrir en Far Cry, por ejemplo. En este caso, eh, bueno, esto lo descubrí bastante ya avanzado en el juego, tienen como un sistema de desconexión. Si, si haces eso, si eh, te vas de, se te va de madre en la partida y empiezas a pegarle a los animales a los animales que te encuentres por ahí y hacer lo que quieras sin seguir las normas respetuosas con la naturaleza puede provocar que el juego o sea que los personajes del juego te hablen te dejen de hablar porque te pierden el respeto como navi como nativo y rompes como la conexión que tienes con el planeta y con las sociedades y, y pueden estar durante un tiempo sin hablarte porque te consideran que ha faltado el respeto al planeta entonces tienes que seguir ciertas normas a la hora de, por ejemplo, de cazar. Eh, cuando cazas no, no lo haces tan libremente como lo puedes hacer en cualquier otro juego, de simplemente ver a un animal y dispararle, sino que una vez que lo, le rastreas o te lo encuentras por ahí, tienes que seguirlo, encontrar su punto débil, dispararle. No es tanto como en un horizon, pero sí que tiene como ese punto de... Hacer que, que gane un poco más de peso, de peso, que no sea simplemente dispararle al primer bicho que te encuentra y después, pues, como que haces una. Le haces un rezo antes de aprovechar su, su materia prima. Todo un poco muy espiritual, ¿no? Como creo que es avatar que se basa mucho en esas energías que fluyen por el planeta. Y eso con todo, por ejemplo, eh, a la hora de sacar una, un fruto o, o materiales que veas en el mundo del juego tienes que encontrar el punto justo en el que sacar eh, o, o extraer el, la planta o el fruto o el bulbo o lo que sea desde un punto en concreto con una especie de minijuego para que no dañes a la planta, entre comillas, la justificación que se le da y lo haga eh, de manera que la planta pueda seguir viviendo y, y sea mejor. En, en, a nivel de gameplay eso se transforma. En que si haces bien ese minijuego, pues el material que traes tiene
4: mejor calidad que si lo hiciera a lo bruto. Y, claro, y, eso, no, Manu, y eso no te boca Quiero decir, no, no, no se hace pesado eso al final. Porque quiero decir, si te, para hacer un arma necesita No sé, de, no, no, he jugado muy poquito el juego. Pero si te dicen, necesitas 40 pieles de esto y 30 plantas de tal. Y tienes que ponerte a hacer eso. No, no eso no, no, no se hace en plan de mm, súper pesado.
0: Claro, normalmente lo que intentan hacer, y que yo creo que está muy bien llevado para que no se haga pesado, es que te piden pocos materiales para, para fabricar, pero sí juegan un poco más con la calidad. Entonces, si a lo mejor necesitas hacerte un peto, porque en una misión secundaria te lo piden, pues a lo mejor te dicen, tienes que conseguir este tipo de musgo en calidad suprema. Y para que esté en calidad suprema, no vale solo con que eh, ese musgo lo hayas extraído bien, siguiendo el minijuego el minijuego de, de encontrar el punto perfecto, sino que además, pues ese musgo, por lo que sea, se extrae mejor durante la noche o cuando está lloviendo. Entonces tienes que esperar al momento justo. Si ves que hay una tormenta, puedes empezar a ir a buscarlo, porque cuando llegues y lo extraigas, tienes que estar lloviendo y hacer bien el minijuego. Entonces, son cosas que están guay porque no te, no te la piden mucho, no se hace pesado porque no te la piden constantemente y al mismo tiempo le da como otro empaque al hecho de extraer recursos naturales de, de el, del mundo del juego. En definitiva, el crafteo aquí no es demasiado importante en realidad porque eh, es, es una de las cosas que no me ha gustado mucho del juego, es que los sistemas RPG son muy exagerados es lo típico de que constantemente estás recibiendo nuevo equipo y nuevas, nuevos materiales, nuevas armas. Entonces, como que no te permite tener demasiado apego con las nuevas cosas que vas consiguiendo. Si ves que te sube el nivel algo que te han dado nuevo, te lo pones y ya está. Si te gustaba más la apariencia de lo anterior, la cambias, porque puedes cambiar la apariencia de cualquier objeto por cualquier otro. Y ya está, no tienes que estar preocupándote más que por los numeritos que creas que mejor te convengan. Entonces, esa parte justo es la que, de las que menos me ha gustado porque rompe mucho con la idea principal del juego de tener de verdad una relación sana con los recursos que estás extrayendo. O sea, tiene como. Eh, muy, está muy asentado en esa, en esa idea, entre comillas, ecologista, pero luego. Uh, en el fondo realmente te está haciendo coger y tirar constantemente todo lo que te van dando y todo lo que vas consiguiendo por el mundo del juego. Y, va, y tienes que ir también pues, buscando por cofres para obtener munición y lo que sea. Entonces, ahí sí que hay como una especie de, de disonancia que no me ha gustado mucho. Y en el fondo, eso a mí personalmente no me importa porque eh, al final no le echas cuentas y, y ya está. Pero sí que, eh, a nivel general, creo que el juego pierde un poco por ahí. Igual que pasa con el, con el sigilo y con la acción, que son también unas patas que cojean un poco porque creo que eh, le cuesta encontrar eh, el equilibrio entre ser eh, un juego de sigilo en el que puedas enfrentar las la bases. El juego va prácticamente de encontrar bases y limpiarlas entonces, afrontar las bases a nivel sigilo es bastante complicado aquí. Yo creo que de los juegos de Ubisoft que más difícil se me ha hecho de entrar sin que, sin que me detecte. No sé si tiene algo que ver con que seas un bicho de dos metros azul, pero entiendo que sí, que sea más complicado eh, esconderte de, lo, de la RDA. O también puede ser porque la RDA o la inteligencia artificial para mí está como un poco mal medida en el sentido de que eh, ven demasiado los ataques que haces a sus aliados, tienen evidentemente aquí hay sistemas de accesibilidad para que modifique todo esto ¿eh? Tien, puedes cambiar la dificultad de los enemigos y puedes cambiar la manera en la que te detectan y el daño que te hacen en combate y tal pero a un nivel medio, que fue como yo empecé a un nivel estándar sin cambiar, siento que te dan mucho, nada de lo que te permiten cambiar al principio lo vi eso, lo vi como muy mal medido y, y constantemente en el sigilo te pillan y tienes que intentar darle la vuelta a la situación pues de la manera que mejor pueda que de un fallo sale algo bueno entre comillas porque de las mejores partes de de Avatar es el movimiento del personaje entonces cuando tienes que huir de los enemigos o te ha salido mal una emboscada y tienes que encontrar otro punto descubres que el diseño de los niveles en, el que, en los que suceden estas cosas está medio pensado para eso porque a, a lo mejor te han pillado mientras estabas detrás de una roca pero dando un doble salto o un salto cargado que lo tienes desde el principio del juego prácticamente puedes subirte a una rama de un árbol corretear por ella esconderte en un arbusto que haya cerca sin que te pillen y empezar a hacer desde ahí una ofensiva eh, desde el aire, desde arriba. Entonces el juego gana mucha verticalidad en eso y, y me parece súper interesante porque al final es un juego que ya creo yo que no es un juego de, de sigilo como tal. Me cuesta mucho limpiar sin que me detecten y eso en un juego de sigilo no me suele pasar. Entonces creo que intentan buscar más una aproximación de guerrilla en la que tú intentes aprovechar el entorno, el escenario a tu favor, incluso aunque te hayan pillado incluso aunque te superen el número entonces, en, esa, en ese sentido, todavía sin saber detectar si es algo consciente o no dentro del diseño del juego me parece que el resultado final es bastante bueno y es bastante fino porque después lo que es el enfrentamiento abierto la acción directa tampoco me ha terminado mucho de gustar porque el gameplay tampoco es demasiado demasiado fino es, es bastante tosco y, y no, no es muy preciso que digamos eh, también es, es algo raro intentar jugar a este juego eh, tirando de las armas humanas ¿no? tirando de ametralladoras y de, y de bazoca es raro tener que usar ese tipo de armas cuando tienes un arco una lanza o, o un arma que no me acuerdo cómo se llama pero también está bastante guay que que puedes lanzar explosivos y acabar con, con los robots, con los soldados robots que, que están vigilando normalmente la, las instalaciones. Entonces, ese, esa acción directa tampoco es demasiado satisfactoria. Es en ese punto intermedio de acción de guerrilla que creo que es donde mejor se le. mejor se ve de qué va este juego. Y creo que si llega a haber un siguiente juego de avatar por parte de, de Ubisoft Massive. Eh, podría estar bien que se centrasen en ese aspecto de intentar sabotear sitios de la RDA a través de trampas, de emboscadas y tal, porque creo que ahí se le da muy bien al juego y no está del todo explotado. Y lo mismo ocurre con el eh, movimiento del personaje, que como digo, para mí es de lo mejor que tiene el juego, pero en el futuro creo que se podría explotar un poco más también. Básicamente porque bueno, en el, en el juego tú te mueves en primera persona que es algo que mucha gente ha criticado pero al final cuando lo estás jugando creo que, que se entiende por qué, pero no, me, no le vería mal si acaban integrando una cámara en tercera persona porque creo que le pega ¿no? al juego. Y en cualquier caso el movimiento del personaje es muy satisfactorio eh, tiene un montón de buenas ideas aplicadas Puedes dar doble salto, puedes saltar cargado y, y llegar a sitios en los que no te esperaba. Vas desbloqueando nuevas habilidades que hacen que, en el que te hagas tuyo el escenario, que como decía, puedes aprovecharlo tanto para la acción como para el simple movimiento, para el simple plataformeo. Puedes aprovechar eh, el entorno que tienes para llegar a sitios para encontrar... Cosas como habilidades, que hay habilidades que están eh, dentro del juego. Aquí no hay atalayas como tal, pero sí que hay una serie de habilidades únicas que no se desbloquean en los árboles de habilidades que hay, sino que tienes que ir al mundo del juego y encontrarlas. Y normalmente están en sitios que te requieren un pequeño análisis del entorno, un pequeño puzzle como si podían ser las atalayas a lo mejor de, de Far Cry 3, que te requieren que mires un poquito y Encuentres a qué sitio te tienes que subir, dónde tienes que saltar y tal. Y todo eso pues, está reforzado con un mundo en el que todo es reactivo. Y eso es increíble porque vas eh, andando por el bosque, que es la jungla, que es la de las primeras zonas en las que estás jugando. No todo es jungla, no todo es bosque, pero sí que la mayoría del juego es como... Son zonas, zonas muy frondosas en las que la vegetación está muy presente. Y esa vegetación normalmente es interactiva. Entonces, a lo mejor si ves una seta gigante, o como se llamen en Pandora, <risa> lo, que no sé cómo será, pero bueno, una seta gigante puedes saltar en ella y eso como que te da un boost de salto que puedes aprovechar pues para subirte a un árbol o incluso para ganar, eh, fuerza eh, para ganar espacio o eh, distancia contra tus enemigos y dispararle desde arriba o lo que sea Entonces puedes después caer y darle un golpe desde arriba, hay otras cosas que son lianas que te, por las que también te puedes subir, no te puedes balancear pero sí te puedes subir con ella, por ellas que a veces están abiertas otras las tienes que desbloquear tú disparando en una flecha hay otra bueno, hay un montón de cosas que eh, hacen que ir de un, de un punto A a un punto B sea muy satisfactorio y, y muy gratificante y creo que es una muy buena idea que está bastante bien llevada tanto que las dos monturas que hay una que es el ICRAM, que es la montura principal diría porque es la que puedes personalizar que puedes cambiarle de color que puedes ponerle incluso un nombre eh, esa y después está la otra que es la montura de, de terrestre que es como una especie de caballo yo prácticamente casi no la he cogido en, durante todo el juego. Sí la de volar para ir de un sitio a otro intentando no usar el viaje rápido, pero es gratificante andar y recorrer el, el mundo de Avatar no solo porque sea muy bonito y gráficamente sea muy bueno, sino porque a nivel jugable es, es muy divertido, es muy juguetón y da una sensación de poder de descubrimiento constante, de, de poder decir, o sea pues a ver qué pasa si, si salto encima de, esta, de estos bulbos. A lo mejor saltas y explotan y te hacen daño, pero otras, sea, pues ya, ya lo sé, para la siguiente, cuando veo a un enemigo que está cerca de ellos, le disparo a los bulbos y le hago daño. Entonces vas aprendiendo de esa manera a relacionarte con, con el mundo del juego. Y eso es de, la, de las cosas que más me han gustado y creo que, que alrededor de todo eso oh, hay muchas cosas buenas y muchas cosas malas, pero sin duda eso es lo, lo mejor que tiene. Y bueno, después a nivel de estructura de misiones, aquí hay típico que ocurre en los juegos de Ubisoft, que es muy difícil distinguir las misiones principales y secundarias porque las principales no están del todo... Hay, hay una historia, hay un hilo narrativo más o menos interesante, aunque yo creo que es un poco previsible, pero las principales son muy sencillotas y se basan en muchas ocasiones en hacer lo mismo que ya hace fuera de misiones o incluso en misiones secundarias, que es mucho entrar en instalaciones de la RDA y hacer lo que sea. Pero después sí que tiene algunas que sorprenden y, y a lo mejor eh, te, a, te activan una mecánica exclusiva para ese punto concreto, para esa misión concreta y tiene pequeñas sorpresitas jugables que que se agradecen bastante y que también se integran muy bien en el mundo de, de Avatar. Y las secundarias también están bastante guays porque te ayudan sobre todo a entender los personajes que viven en Pandora. Y creo que eso, a nivel narrativo, es de lo más interesante que tiene el juego porque despliega un elenco de personajes mmm, variado y... Y carismático, en realidad hay muchos personajes que, de los que te acuerdas al final de, de, de la partida y, y creo que a mí personalmente me ha gustado porque viniendo de la película, y espero que aquí no me digan nada, pero me costaba mucho distinguir entre los personajes de la película. Me parecen todos muy parecidos y, y creo que, no, que a lo mejor les falta un poquito de personalidad, vamos a decirlo así. Y en el juego no sé si... si por su por la forma en la que tienen de relacionarte con ellos de un nivel más más personal me ha gustado cómo son los personajes y, y la forma tan marcada que tienen de ser en el durante el juego y también hay mucho secundario que, que está muy bien escrito la verdad y hay muchas historietas por ahí que da ha gusto hacerlas aunque sea jugablemente no sean demasiado estimulantes a lo mejor pero sí que Está guay hacerla, desbloquear diálogos, ver cómo se relacionan los, los navis con los humanos, ver cómo los navis se relacionan entre ellos, cada uno dependiendo también de sus de su diferentes tribus que, que conoces en el juego, que son, que son tres. Y cre creo que en esa parte el juego me ha sorprendido bastante, no me esperaba mucho a ese nivel. Sí que, bueno, lo típico de que lo, las escenas cinemáticas todavía tienen un, unas asignaturas pendientes a nivel de animación facial y tal, que son un poco ortopédicas todavía y las animaciones de los personajes al hablar todavía se quedan un poco atrás. Pero en general, lo que es el guión, mmm, me ha gustado bastante. El guión de las conversaciones, de la historia en general, un poco simple, pero bueno, hmm. en general me ha gustado bastante.
3: Pues mira, para ahora que nos hables un poquito del apartado multimedia, vamos a iniciar el vuelo por los mágicos mundos de Pandora y así descansas un poquito la voz ¡Dios! <risa> <risa> Bueno, el apartado multimedia, algo que destacar, que no hayas contado, que quieras que sepamos. Sí, yo creo que
0: a nivel gráfico eh, me parece que es un juego muy bonito y de nueva generación. Mmm, vamos, es totalmente justificado que sea exclusivo de nueva generación. Yo lo empecé a jugar en PC, luego lo seguí en PS5 y en los dos ha ido súper bien pero es que además a nivel de dirección artística me parece un juego buenísimo porque eh, los escenarios en los que te mueves como decía antes son frondosos y la vegetación sobre todo tiene eh, un nivel de detalle buenísimo y además hay una cantidad enorme de vegetación eh, me ha sorprendido muchas veces hay muchas capturas que, que he puesto alguna de ellas en el análisis parecen Sacadas de artes conceptuales porque
4: mmm,
0: todo lo que implica iluminación, cantidad de, de vegetación, la verticalidad y la densidad de los niveles es muy bueno y otra cosa que me ha gustado mucho es el cómo trabaja la atmósfera del juego porque en general el juego es muy, muy luminoso muy verde cuando llega la noche es un poco más oscuro pero las flores empiezan a, a brillar de colores así muy vistosos. En general es todo muy atractivo, pero hay momentos en los que el juego de repente se hace más oscuro, sobre todo cuando te acercas a zonas de la que están contaminadas por las instalaciones de la RDA, que se vuelve todo grisáceo con un manto marrón porque está todo contaminado y ahí se nota mucho la diferencia entre una zona y otra. Y también la trabaja muy bien, también se, se desvela ahí que no solo el juego es bonito porque parezca un fondo de pantalla, sino que también hay un buen trabajo ahí en la hora de, de cambiar eh, entre la naturaleza pura y la contaminación humana. Y después las, las partes de, o los momentos, mejor dicho, de cambio de, de, de clima, de cambio climático. Me ha sorprendido también un montón porque de repente en el juego puede haber una tormenta o puede haber una, una ráfaga de viento enorme o, o una lluvia potente y ves como toda esa vegetación que estaba quieta empieza a moverse de una forma realista que te dan ganas de irte de nuevo a la, a la base y guardar partidas y decir me voy a recordar de la lluvia porque esto es hiperrealista y no quiero estar aquí fuera porque mm, <ríe> quiero, no tengo paraguas ¿no? <ríe> los, navis, los navis no llevan paraguas y, y esa parte me ha gustado un montón y después a nivel de, de sonido la banda sonora está bastante bien el doblaje eh, está en español eh, completo como todos los juegos de Ubisoft hay muchas líneas de diálogo y no todas están igual de bien en mi opinión creo que hay algunas que que son un poco discordantes no, no sé muy bien qué ocurre ahí pero hay algunas líneas de diálogo que suenan un poco raros también es verdad que el universo de Avatar eh, tiene un doblaje difícil porque el idioma Navi eh, quizás no se interpreta bien en español quizás hay ciertos acentos de cuando los Navis hablan eh, en el idioma humano que no se trasladan bien al español y, y surgen ahí cosas raras, pero bueno en general el doblaje bastante profesional se, de los protagonistas sobre todo se oye bastante bien y, y hay una el juego en general tiene una factura impresionante y se nota que, que detrás de esto hay dinero y hay tiempo y hay mucha creatividad y mucha profesionalidad por parte del equipo que lo, que lo ha desarrollado
3: notaza que se lleva en el análisis que tenéis colgado en la web de Vandal no sé si te has dejado algo, seguro que mucho, porque un juego así desde mucho, luego mucho. tiene mil aristas que repasar, que comentar pero también hay que dejar que los jugadores lo descubran por sí mismos, creo que has hecho una descripción fantástica muchos resaltan el momento en el que, bueno, inicialmente hay algo que te lleva al final al mundo de Pandora, al exterior, y en ese momento, ahí Manu, es cuando mucha gente abre la boca y, y dice ¡Oh, ¡Oh, qué bonito! Bueno, ahí está un título que ya está a la venta desde hace algunos días y que espero que todos aquellos que quieran saber algo más se acerquen a Vandal para seguir las palabras, los vídeos, todo lo que hay relativo con al juego, el videoanálisis, todo, está ahí. Manu Delgado es el autor, de, precisamente, del texto, así que muchas gracias por contárnoslo hoy. Y Manu, nos vamos a ir ahora con Fran Matas enseguida, que nos va a hablar de un par de juegos, más que un análisis, es un, son impresiones. Pero seguro que se guarda algún que otro pequeño secreto o algo que hasta ahora no sabíamos.
1: Por ejemplo, no sé, se me ocurre... EX. Fran,
3: hola. Oye, ¿cómo, ¿cómo te has quedado ahí con el juego de Avatar? ¿Te bueno, ha seducido
4: o, o no? Sí, o sea, a ver, no sé si te acuerdas, yo ya hice por aquí las la sí, inscripciones. ¿eh? Sí, 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 sí. Y a ver, tengo un... no, no voy a decir que estoy en plan de, ¡fome! Oh, me muero por jugarlo, ¿vale? Porque ya ya sabes, estoy un poquito de los mundos abiertos hasta tal.
3: Es lo malo, ¿no? Pero, eh, que llega en un momento en el que estamos un poco hartos claro. siguiendo la misma fórmula, ¿no?
4: Sí, 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 pero aún así le tengo ganita en plan de. No sé, que lo mismo alguna semana me meto ahí en Pandora y, y no me vaya el pelo, vaya.
3: <risa> bueno, el pelo de Colorinchi seguro que sí, porque. Bueno, no, claro, es verdad. Hay tantos colores ahí que no sabríamos dónde estás. <risa> <risa> Siempre me meto con tus pelos, ¿eh? Qué, qué, qué aburrido soy. Bueno, oye, que mmm, aparte de este título hay otro que llegará. Iba a decir a la vuelta de la esquina A ver, tienen que pasar las fiestas todavía Y casi todo el mes, las rebajas Pero el 26 de enero Este juego estará disponible El juego de Bandai Namco Tekken 8 Es cuando se va a poner A la venta y... Tenemos a Fran que ha podido compartir sus impresiones a través de la página web. A ver, sinceramente, desde el año pasado en Vandal ya estamos compartiendo los avances, pero este es uno de los últimos que ha tenido, sería si no, el último, y le hemos pedido que nos lo comparta directamente aquí, en Vandal Radio. Fijaos qué música, ¿eh? Este título lo has podido probar en PlayStation 5 en un evento de
4: Bandai Namco, ¿no?, aquí en España. Exacto, sí, sí, sí. Estuvimos, pues eso, pudimos jugar ahí cuatro, cuatro horitas, creo que
5: fueron, si no recuerdo mal.
4: Y las cosas que probamos son las mismas que están en la demo que se ha publicado hoy día, 14 de diciembre, en PlayStation 5 y que se publica el 21 de diciembre también, en PC y en equipos serie, pero eh, o sea, los mismos modos, pero bastante más contenido. A ver, no, no quiero ser muy chapa, ya sabéis de lo que va Tekken, juego de lucha, de 3D, eh, una jugabilidad a prueba de bomba, y que siempre ha sido muy espectacular. Tekken 8 coge todo eso, lo eleva a la enésima potencia, y hace un par de cosas importantes que creo que va a conseguir que vuelva Tekken. Con que vuelva Tekken, me refiero... A ver, Tekken nunca se ha ido. Ahí está el Tekken 7, ha vendido una barbaridad, pero ya no tiene la relevancia cultural que tenía durante la época de, de PlayStation, ¿no? De la, de la primera Play, de, con, no sé, de, de quedarse hasta las tantísimas con, jugando con colegas en el sofá al Tekken 3 y después, unos pocos años más tarde, pues el, la revolución que fue Tekken 5. Eh, yo también tuve mi, mi buena viciada durante mucho tiempo a Tekken de eh, Resurrection, creo que se llamaba el de PSP. O sea, de que Tekken mmm, salga de lo que es el nicho de los juegos de lucha y vuelva a ser un juego para todos. Y esto creo que lo va a conseguir de varias maneras. Lo primero, la, un modo de historia que es que es de loco, es que, no... es que de verdad José, aunque no te gusten los juegos de lucha eh, descárgate la demo ¿Mm? y juega el capítulo 1, que es lo que hay disponible de demo, yo jugué cuatro episodios no voy a hacer ningún spoiler pero, pero la espectacularidad de eso es que no tiene sentido es que yo cuando estaba jugándolo lo, lo que más se, se me venía a la cabeza eran las películas de Kaiju, de Godzilla contra King Kong y, y movidas así en plan súper espectaculares y súper locas. Es un derroche de, de acción tan, 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 tan loca, de espectáculo visual, eh, mmm, de absurdo, pero de, de acción absurda, pero que es eso, tan absurda que, que, que llega a unos límites de espectacularidad que no... Que, que, que no te lo puedes imaginar, de que un Tekken iba a tirar por, por ahí. Y, o sea, ya os digo que ese modo de historia mmm, divertidísimo y, y que yo tengo muchísimas ganas de, de, de continuar la trama, pero no por la trama, por el guión, por lo, lo que te, la historia general que te cuenta, sino por cuál va a ser la siguiente situación eh, estafalaria que te, que te va a encontrar.
3: Oye, que digo que la demo si sí está disponible y si dices que es tan espectacular que nos cuesta probarla y sacar nuestras propias conclusiones, ¿no? O sea que gracias por el, la pista, lo digo porque seguro que hay mucha gente que igual no se ha enterado todavía, igual ahora en este momento se está enterando y es la mejor forma también de poder acompañar tus palabras. Pero aparte de lo que encontremos en la demo, ¿qué más nos vas a, a compartir?
4: Por ejemplo, de ese modo de historia, mm, no voy a hablar... Mm. Vosotros solo habéis jugado el capítulo 1, yo he jugado cuatro capítulos, eh, lo que habéis visto o lo que veréis en el capítulo 1, a ver, lo siguiente no es tan, tan, tan increíble como eso, pero sigue manteniendo el nivel y tiene una puesta en escena todo el rato, pero que, no sé, muy, muy bien medida, de, no sé, con detalle en plan de como estar viendo una escena cinematográfica y que el combate empiece en ese, en ese mismo momento, ¿no? de que no haya una pausa, de que no haya un corte, de que eh, mientras están hablando se den un, un sopapo y en ese momento ya empieces a luchar. Son ese tipo de, de cositas que, que te sumergen en esa acción de una manera que, que no sé, que muy pocos juegos de, de lucha ha, han conseguido, al menos conmigo. Después, aparte del modo, eh, del modo historia, va a ver que esto no lo he probado pero para que sepáis que lo hay eh, historia de personajes que básicamente pues será pues un modo que te explique el, la procedencia y tal de, de cada uno de los 32 luchadores que va a tener en el lanzamiento, que es un plantel enorme, después qué es lo otro que va a tener, el modo misión arcade, qué es el modo misión arcade básicamente tú te creas un monigote cabezón en plan chibi, en plan avatar de JRPG y ahí pues tienes una historieta de mm, ir yendo por los di por distintos salones recreativos para convertirte en el mejor jugador de Tekken. Punto. Entonces, eso se estructura en eh, llegar un a uno de esos salones recreativos, lucha contra los que están ahí y, y va subiendo de rango. Y cuando llega a ciertos rangos ya puede entrar en el torneo de ese salón recreativo y si, y si sale victorioso se desbloquea el, el siguiente salón, ¿no? Y es un modo muy guay, primero, porque no para de desbloquear cosas todo el rato, cosas cosméticas, y en plan que, que, que no sé, si tienes tiene la sensación de estar logrando algo más allá de pasándote lo general en los combates. Eh, porque son cosas cosméticas tanto para el avatar como para los luchadores, que se pueden personalizar una barbaridad, como para tu perfil de jugador, o sea, muchas cosas. Y después también es el modo más recomendado para aprender a jugar a Tekken, porque te va metiendo muy bien los conceptos cl clásicos de, de la saga con los nuevos. No me voy a entrar mucho en esto, pero conceptos clásicos de la saga, ya sabes cómo se juega a Tekken, eh, cada uno de los botones, eh, o sea, cada uno de los cuatro botones frontales corresponde a una extremidad, y pues ya sabéis, combinaciones de combos y tal y cual. Pero hay tres cosas, bueno, dos cosas clave aquí. Por uno, vuelve el, la charts de Tekken 7. ¿Qué es eso? Es, un, es cuando te hacen mucho, bastante daño y tu barra de vida baja a partir de cierto nivel. Todos tus golpes hacen más daño y puedes hacer una serie de técnicas. Entre ellas, una muy sencilla de hacer y que, que es súper espectacular y que es poderosísima. Esto que consigue equilibrar un poco las tornas, un poco, eh, entre alguien que más o menos se defienda y alguien que acaba de empezar a jugar. Eh, porque eso, pues, puedes darle la vuelta a la partida eh, cuando estás así entre, contra las cuerdas evidentemente alguien que sepa jugar muy bien eh, no le va a meter un play a de esto, ni de coña, porque se lo, va a ver, se lo va a ver venir. Y después lo otro me ha gustado más todavía que es un, un nuevo sistema que, lo siento, acabo de olvidar el nombre, pero eh, debajo de la barra de vida tiene una barrita que puedes usar una vez por ronda. Al activar esa barrita eh, tiene acceso a varias técnicas eh, y todos tus golpes hacen un poquito de daño aunque se bloqueen. Y también puedes gastar toda la barra del todo para hacer una técnica también muy poderosa. Y la barra, o sea, una vez lo activa eso se gasta en 10 segundos, pero cada golpe que da al oponente eh, hace que, que, se, que se pare temporizado Entonces esto lo que crea es, de nuevo, más oportunidades todavía para... Mmm, hacer cosas guays sin que te tengas que saber un listado de combos enorme y también que Tekken 8 sea muy, 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 muy agresivo. Es un, un juego de lucha que, que se juega de manera más, mucho más rápida que, que, lo, que los últimos Tekken. Y después, otra cosa que hace muy guay el juego, que evidentemente esto no es ni para jugar a un nivel competitivo ni nada, pero que sí va en esa línea que digo de que Tekken vuelva a ser... Eh, un poco mainstream es un sistema de control no es tan algo tan, tan genial como el que te, como el que hablamos por aquí de Street fighter 6 ¿no? que prácticamente se jugaba como a las más pero sí eh, eh, da bastantes posibilidades para hacer eh, combo y demás sin necesidad de lo que digo, de que seas un as tanto recordando como haciendo esos combos pero claro, evidentemente un juego de lucha, eh, por mucho que quiera apelar también a un público más general, también apela a eh, el público hardcore de los juegos de lucha. Y para esa gente hay muchas 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 cosas y un par de ellas me han dejado bastante loco. Evidentemente aquí tienes tus modos prácticas, tienes tus desafíos de combos, tienes tus cosas súper configurables para practicar exactamente un movimiento concreto como quieras. Pero después tiene dos cosas muy guay. Por un lado, tú mmm, puedes grabar la repetición de cualquier partida. Y al reducirla, el propio juego te dice mira, aquí lo mismo debería haber hecho esto en vez de esto. Quieres probarlo y le das a, al play y empiezas a jugar tú directamente para intentar hacer lo que el juego te recomienda hacer. Esa misma me ha parecido increíble. Pero es que más increíble todavía es una cosa nueva que han metido que se llama eh, Super Ghost Battle, creo que es. Que es una movida de inteligencia artificial que lo que hace es tú vas jugando combates contra ese. Contra ese personaje. Y lo que hace es que el personaje aprende de ti, de cómo te mueves, de las cosas que suele hacer. Y entonces, poco a poco, se va adaptando a contrarrestarte y a comportarse como. No sé, como un entrenador de boxeo, ¿no? Que, que sabe. Que, que sabe la. Cómo luchas tú e intenta hacerte cosas para que mejores y cambies de táctica y, y básicamente mmm, juegues cada vez mejor. Y eso, un super combate, lo puedes hacer tanto contra tus propio fantasma como contra eh, los de otros jugadores online. Y no sé, o sea, creo que va a quedar un juego de lucha. O sea, lo he comentado al principio. Técnicamente es una barbaridad. Eh, pero de loco a lo mejor no es tan 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 loquísimo como el como el teaser acá, el que mostraron en los Game Awards que creo que de hace ya dos años creo que fue o del año pasado no me acuerdo pero aún así es mmm, increíble es ¿eh? uno de los juegos de Unreal Engine 5 mmm, más locos que, que he visto sobre todo en lo que es los modelados, las animaciones de los personajes, la, la contundencia de los efectos, muy 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 guay en ese sentido sí y... a
2: decir... Dime. no termino Frank
4: no, 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 bueno, y simplemente que pues, se me había pasado a comentarlo, pero, o sea, la cifra de los 32 luchadores se le he comentado, los tres luchadores nuevos, eh, los tres son mm, geniales. Y hay y una de ellas, eh, encima viene de, de, la, de, qui de la artista que creaba Bayonetta.
2: Sí, te iba a decir que me ha sorprendido lo que dices que, que vuelva al mainstream Teke, porque yo no sabía que lo había abandonado.
4: Eh... <risa> no o sea. Consciente. A ver, o sea. No es que lo haya abandonado, Teniendo al final... Teniendo en cuenta al, al final, todo juego... lo mainstream
2: que puede ser un juego de lucha, porque... Claro, bueno,
4: claro, claro, pero la movida que sí que es... es que en la época de PlayStation no era un juego de lucha, era lo mainstream, ¿sabes?
2: Ya, ya, ya. sí, 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 sí. Y, y, y ahora creo ahora que lo esto... más parecido en un, juego, en un juego de lucha mainstream sería Mortal Kombat, evidentemente.
4: Exacto, y creo que, que tiene el potencial de que, de que vuelva a serlo, ¿sabes? De que... Mmm, de, de que pueda eso en plan tener la misma popularidad que tiene un shooter ¿sabes?
2: Sí, es interesante esto porque este año salió Street Fighter 6 que es un auténtico juegazo como contamos aquí que seguro que vamos es uno de los mejores juegos del año pero yo a mí me ha sorprendido un poco que su impacto su, ¿no? el eco que ha hecho es como que no consigue salir de los fans de los juegos de lucha y lo que tú decías, ¿no? que hubo otros tiempos en que los juegos de un juego como Tekken 3, vamos, es que todos los que tuvimos Playstation, yo, además yo estrené Playstation con Tekken 3 eh, era un juego super mainstream que jugaba todo el mundo que era espectacular, que vamos, era pero luego con el paso del tiempo eh, fueron otros géneros como cobrando más importancia y como que los juegos de lucha a pesar de que venden muy bien, se quedaron ahí un tanto de nicho y quizá es Mortal Kombat el que sí que es capaz de llegar a, a más gente, ¿no? quizá por esa espectacularidad por el modo historia tan divertido que tiene y este año ya digo que Street Fighter 6 que es un auténtico jugazo pero yo tengo la, la, la sensación de que no ha hecho un enorme ruido de que los datos de ventas que ha mostrado Capcom están bien pero no son demasiado espectaculares es como que Capcom no sé cómo se las ha apañado pero precisamente el rey o sea el rey el padre de los juegos de lucha eh, se ha quedado como quizá, incluso me parece que es a, a, actualmente menos popular que Mortal Kombat y, y menos popular que Tekken. Es curioso, ¿no? que no, no Y se ha quedado ahí. Y lo que tú dices es que Tekken, eh, pues eh, cuando salen las ventas, eh, no recuerdo ahora, pero las ventas de Tekken 7 no estaban nada mal al final, ¿no? Sumando todos estos años. Y que es una saga que sí que conoce muchísima gente y que sí que quizás es un poco más mainstream que Street Fighter y que sí que es, yo creo que puede apuntar ¿no? a, a llegar a, a más gente. Y luego en la comparación con Street Fighter VI en cuanto a cantidad de contenidos, a personajes, a los gráficos, eh, ya sé que son propuestas jugables diferentes, pero sí que en cuanto a producto, ¿cómo lo, ¿cómo lo ves en comparación?
4: Uf, yo es que, a ver, no tiene nada tan loco, ¿no? Como acá el Street Fighter RPG, ¿no? Que, tenía, que tiene el Street Fighter VI. Pero fuera de eso, yo lo veo como más abultado, ¿sabes? Como con más empaque a nivel de, de cantidad de modos y, de, y sobre todo de, de personajes y de escenarios. Es que tiene 32 luchadores de inicio y, y 16 escenarios, que es bastantísimo, vaya. Y después eso, el modo historia, no sé cómo de largo será, pero la factura, no solo técnica, sino. O sea, que, que se ve como una campaña, ¿sabes? No, no se ve como típico modo historia un poco de un juego de lucha, sino se ve una historia que, que, que jugaría simplemente por, por la historia ¿no? y por las situaciones. Y después, no sé, de lo del el modo este de misión arcade también le veo bastante potencial y después, evidentemente, pues está el online. No sé, yo... A nivel, mira que Street Fighter VI llegó cargadísimo de modo. Y, pero yo a este lo, lo veo también con, con mucho empaque, si no más Pues
3: D'Artoña será una de las acciones más comentadas a final del mes de enero el primer mes de 2024 ya representado en un campo de lucha por Tekken 8 del cual te seguiremos hablando bien a través de la web o bien a través de Bandal Radio en unas semanas, de momento también podemos disfrutar de su música. esto te pone las pilas, vamos, enseguida, ¿eh? Ahora enseguida vamos a hablar de otras impresiones de un juego que se estrena un día antes del Día de los Enamorados y es que se trata de una historia esotérica de amor que según Fran
1: se juega como los God of War modernos, ahí es nada en lo profundo de tu cajón se escucha la voz de un triste móvil muerto de asco ¿qué será de mí ahora que nadie me quiere? antes hacía fotos, veía tiktoks, enviaba whatsapps a lo loco aún tengo ganas de vivir sácame del cajón y llévame a sex ese móvil merece una segunda vida, llévalo a tu tienda sex más cercana y te daremos el mejor precio por él en tu cajón no vale nada, pero en sex te lo cambiamos por dinero en efectivo, trae tu móvil Atex y consigue Pastuki de la buena tiendas por todo el país y también online busca CEX ha
3: estado Fran últimamente vamos de un lado para otro de hecho no sé si fue este el evento que te impidió estar la pasada semana aquí con nosotros puede ser o igual otro porque has tenido varios pero bueno el juego se llama Vanishers Ghost of New Eden Life
1: to the living. Death.
3: Esto es parte del tráiler que se pudo ver en la última edición de los Game Awards, pero, pero, Fran ha podido asistir a un evento en el que además estaban los creadores pudo entrevistarles ahora nos contará un poquito dónde podremos leer esa entrevista y pudo probar una versión preliminar de este título Vanisher's Ghost of New Eden o Eden, no sé cómo se pronuncia exactamente pero bueno, ya me estáis entendiendo en fin, que el amor está presente en, en el mando y en lo que estés viendo en la tele cuéntanos qué has visto
4: amigo mío Vale, eh, os cuento para que os situéis un poco el tipo de foca es. Esto es un juego de Don't Know. Don't Know eh, lo conoceréis sobre todo pues por Left is Strange, eh, Remember Me, pero a lo mejor no os acordéis tanto, o sí, porque a le flipó a mucha gente, pero a mucha otra pues lo no, no pasaron por lo pesadísimo que era el sistema de combate, eh, pero hace tres años creo que fue, no, cuatro, cuatro años, sacaron un juego de rol que se llamaba Vampir. Y ese juego de rol también se basaba en lo mismo, o sea, lo mismo, en, en el tipo de juego que hace Don ¿no? Que me explico, mmm, juegos en los que toma decisiones muy importantes y que esas decisiones van alterando la, la, la trama. y Pero claro, con toques de. O sea, con, pero metido en un RPG de acción. El juego a nivel de historia, pues. Fue a mí me, me pareció bastante la leche y a nivel de ambientación y a nivel del mundo que creaba, pero a nivel de combate, pues era un poco un poco mierda. ¿no? <ríe> Hay que decir. Así,
3: dicho, de pronto. Sí, 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 sí.
4: Entonces, cuando ese mismo equipo de Donut dijo, venga, ¿qué hacemos ahora? Lo primero que dijeron fue el, la historia que quieren contar. Y, y a partir de ahí ya desarrollar. Y por otro lado, iterar muchísimo, muchísimo, muchísimo en el, en el combate y en que es, sea satisfactorio a los mandos y en encontrar mmm, referentes en los que inspirarse. Empiezo con lo primero, con lo de la historia. Porque lo primero que dijeron fue en plan de en los juegos indie de vez en cuando si hay algo... Pero ni en los juegos triple A y en los juegos o incluso en los de presupuesto medio hay muy poquita historia de amor. Vamos a contar una historia de amor. Pero vamos a contar una historia de amor en la que uno de los dos esté muerto y sea un alma que solo puede ver eh, la otra persona. El concepto es bastante guay. Pero es que de esa idea primordial al final han creado una cosa que a mí, o sea, es como. Tengo muchísimas ganas de ver cómo se desarrolla esto porque es porque muy, muy, muy guay. El juego se ambienta en típico mundo de fantasía oscura, eh, rollito medieval, rollito. Eh, no sé, todo un, un poquito deprimente, ¿no? Y tú controlas tanto a el hombre de la pareja como a su mujer, que es quien ha muerto y se ha convertido en, en un alma ligada a, a su pareja. Pero los controla directamente. Es decir, tú estás explorando y eh, pulsas un botón y de, de, inmediatamente eh, te transforma en el otro personaje. Que eso, para el tema de la exploración y demás, pues se usa mucho porque hay acciones que a lo mejor solo puede hacer el muchacho y cosas que solo puede ver la, la muchacha... Y entre muchas otras cosas. ¿Cuál es la cosa? El oficio al que se dedicaban estos... al que se dedican estos dos, que eh, la señora era eh, como la mentora de, del muchacho, de que básicamente eran cazafantasmas. Básicamente eran contratados por distintas personas que le decían eh, eh, oye, pasa algo, tal, no sé qué, no sé cuánto, iban al sitio, iban a investigaban, unían pistas y, y al final pues lo que hacían era a, acabar con ese fantasma pero claro, tú ahora on, el, el juego se estructura en lo mismo, ¿no? en ir encontrando distintos, o sea en ir contando en ir eh, aceptando distintos casos, ir investigándolos ir resolviéndolos, pero claro tú eres uno de esos mmm, al final tú eres como uno de esos fantasmas que no han pasado al mundo de, de los muertos que con los que estás acabando y con los que has jurado acabar por tu trabajo. Entonces se crea ahí una, un conflicto muy interesante. Muy interesante porque estás constantemente decidiendo sobre él. Porque Primero decides sobre mmm, cómo vas a arreglar este entuerto. Es, es decir, vas a acabar con, con la persona que mató a, a la muchacha y después va a dejar... Que eso, que su alma hacienda, o vas a querer que reviva. Eso es una decisión que en las conversaciones que, que se dan en el juego son súper profundas, súper interesantes, eh, de nunca tener claro si quieres hacer una cosa o la otra. Y la cosa es que esas decisiones importantes también se dan en los casos. Cada uno de estos casos de cazafantasma los puedes resolver tanto matando al fantasma es decir, en plan de eh, condenado como a la tierra de los muertos eh, hacer que ascienda es decir, que se vaya a su no sé, al equivalente al cielo que haya en esa religión o matar al, a ese fantasma y llenarle la energía que mm, necesitarás si al final te decides por resucitar a, a la mujer entonces hay constantemente un juego de, 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 de decisiones morales que en las dos horitas y pico de juegos que jugué ya se veía que están muy bien escritas, que no son fáciles de tomar y que básicamente hay un guión muy bueno. Y claro, a, a nivel eso, a nivel argumental, muy, muy, muy interesante. Y también, claro, lo que consigue que esas decisiones no sean fáciles de tomar es que en cada uno de los casos. Se toman su tiempo para desarrollar a esos personajes, ¿no? Tanto desarrollar al personaje que, que te ha contratado, ¿no? Con el que te ha encontrado, eh, desarrollar a ese fantasma, ¿no? Porque no es simplemente, uy, un fantasma malo, voy a pegarle. Es ¿eh? una persona que, o, que se ha quedado por algún motivo anclada al mundo de los vivos, pero que tiene sus su sentimientos, tiene su pasado y tiene sus motivos por los que ha acabado así. Entonces, eso, a nivel argumental, muy, muy guay. ¿Y a nivel jugable? Pues mira, no me voy a extender mucho a nivel jugable porque es básicamente God of War. Eh, evidentemente, esto es un estudio mucho más pequeño, ni el control es tan satisfactorio, ni el, mu ni, ni el mundo es tan guay, eh, ni tiene tan buen ritmo jugable, pero es que es prácticamente igual. Es que... Eh... La parte de exploración, pues muy, muy parecido, ¿no? De eh, tirar para adelante, que si ahora escalas, que si ahora meterte por un sitio estrecho, que si ahora eh, ves una cuerda y tienes que tirarla abajo para después poder subir por ahí. Es muy, muy, muy God of War. Y el combate, pues también lo es. De hecho, incluso los controles se parecen mucho. ¿Cuál es la diferencia? He hablado antes del tema de cambiar entre un personaje y otro para la exploración, ¿no? Para que. Porque hay uno que puede hacer cosas, y unas cosas y otro otras. Pues en el combate es un poco lo mismo. Cada uno de los dos tiene eh, armas y habilidades
0: mmm,
4: diferentes. Y el diseño de los enemigos juega también con que son más vulnerables a unas cosas u otras. Y entonces los enfrentamientos están constantemente eh, cambiando entre uno y otro. E incluso. Haciendo combos conjuntos, en plan de. Eh, de eso, de estar dando puñetazo y patá con la muchacha y de repente, pues, mmm, continúa el combo con, con el otro. Y ya, es un combate que, que está bastante guay, pero que. que es muy fácil, muy, 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 muy fácil compararlo, pues, con el God of War y con God of War Renaro, y evidentemente, pues, las comparaciones en este caso son odiosas. Eh, es divertido, está guay, pero no se siente tan guay
2: el otro día Donnos anunció también que tiene ya está preparando un nuevo juego eh, no te da la sensación de que, que es un estudio como que se ha especializado en trabajar en juegos doble A que los hacen una cantidad de tiempo razonable bastante productivos es un estudio siempre interesante ¿no? lo, que, lo que ofrece que tiene ideas luego todo esto que estás comentando me parece que tiene ideas chulas y una premisa muy interesante luego veremos qué tal la ejecución final de todo pero bueno, es un estudio siempre, siempre interesante, ¿no?
4: Sí, sí, sí. O sea, creo que han conseguido tener una personalidad más allá de Left Strange, evidentemente. Todavía cuando piensa en Dono no, pues piensa en Left Strange, pero poquito a poco como que están viendo, se están diversificando mucho y porque, claro, también han crecido mucho. No sé, hace un año o año y pico cuando... cuando Cambiaron la imagen del estudio, ¿no? De que se cambiaron cómo era el logo y todo eso. Dijeron, no sé, que tenían una barbaridad. De verdad, ya está en marcha.
3: Pues, Fran, oye, tenemos tu texto también para este juego. Las impresiones de... También
4: debería haber vídeo en sí, algún momento.
3: Sí, sí, sí. Y también os podéis hacer una idea de lo que esconde el título Vanisher's Ghost of New Eden o Eden. Hoy, como no está Alberto... Pues claro, no hay chirri Pregunta. Tenemos las respuestas que nos habéis mandado hasta el momento. Recordad la pregunta y con el DLC que hizo la semana pasada. Todavía tenéis tiempo para participar, pero ojo, la próxima semana no habrá chirri Pregunta. Es decir, hoy, si hubiese estado Alberto, no hubiese lanzado una chirri Pregunta porque os habríamos pedido lo siguiente. Queremos saber cuáles son... Pero rapidito, ¿eh? Y tenéis que ser, por favor, en esto, más que nunca, muy conscientes de que habrá mucha gente que quiera participar y que no os podéis alargar todo lo que queráis. Así que sobre unos 30 segundos máximo, tope, ¿vale? Esa, ese es el límite que habitualmente ponemos. Y a veces, mira, os, os pasáis, no pasa nada, no ocurre nada, pero de aquella manera. Esta vez no, porque queremos poner todas vuestras opiniones por... Eh, la pregunta que habitualmente hacemos en el último programa del año que es para vosotros en este 2023 que ha sido excepcionalmente bueno para los gamers la pregunta es ¿cuáles son los tres gotis que vosotros tenéis en la cabeza y además os podéis ordenar ¿eh? el primero, el segundo, el tercero bueno, empezáis por atrás 3, 2, 1 para darle un poquito de emoción en 30 segundos ¿vale? podéis explicar los motivos si queréis yo creo que os da tiempo y nada, que la próxima semana... Los pondremos durante el programa, no en la parte de Cheerly, que daremos cuenta de la que está pendiente, pero durante el programa mientras hablamos de los nuestros como hemos hecho otras veces, vaya. Así que si queréis participar tan solo, tenéis que mandar un correo con el audio a radio arroba Repito, radio arroba ¿Cuáles son vuestros tres goti de este maravilloso 2023? ¿Sí? Esperamos un montón de respuestas. Yo nos prometo de que, que haya algo más, porque puede que igual Rubén se anime y quiera hacer algo entre todas las respuestas, o nada simplemente. Pero bueno, por si acaso, darle un tiento que no, no pasa nada por mandar 30 segundos o menos de esos gotis, esos juegos que os han marcado durante este año. Y vamos a decir adiós con la manita a Matas que hoy ha tenido un gran trabajo para contarnos, traernos las impresiones de los juegos. La próxima semana vete pensando tus goti, aunque ya sé prácticamente uno de ellos, cuál va a ser. No es ninguna sorpresa, pero mientras, si quieres pensar el resto, pues en unos días
4: nos escuchamos de nuevo. ¿Vale, Fran? Sí, 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 por supuesto. Si no pasa nada, aquí estaré. Aquí estaré, lo que pasa es que no sé con qué calidad de sonido estaré. Probablemente sea con calidad de sonido de eh, Tabacar en Matajos, pero bueno, es lo que hay. <risa> Oye,
3: pues la cosa es que estés. Y si tienes que entrar por teléfono, yo te llamo allí donde vayas y, y entras por teléfono. Oye, lo importante, como digo, es que puedas estar con nosotros en el último programa del año. Un abrazo, Fran, cuídate. Hasta luego y adiós. Y Jorge Cano pues ya seguro que tiene sus tres juegos y más que tres juegos, tiene un montón ahí apuntados, los que sí, los que no, los que quizás. Es que, a ver, también es cierto Jorge que no a todo el mundo, vamos, apostaría cualquier cosa que no todo el mundo ha podido jugar a todo lo que ha querido durante estos meses y que lo tiene ahí almacenado para darle buena cuenta en cuanto vaya despejando ¿no? historias y propuestas. ¿Tú, en qué punto estás?
2: Bueno, es que han salido tantos juegos que es importante estar al día este año, la verdad, entre los AAA y sobre todo en eh, juegos indie, que hablaremos de esto, que hay una auténtica barbaridad que yo estoy descubriendo muchísimos en estas últimas semanas, pues es imposible que estar al día de 2023 y ese, este programa lo que va a servir no es tanto para que digamos nosotros que juegos nos han gustado más o menos que tampoco es que yo creo que tenga un especial interés sino más bien yo creo que el interés que tiene es hacer una buena foto de lo que ha sido el año y hacer un buen repaso y bueno, ver qué ha salido, que es muchísimo A ver uh -huh. si conseguimos ponerlo todo en orden Y que a mucha gente le pueda servir también para juegos que han podido pasar desapercibidos Juegos un montón que no hemos analizado aquí en el programa uh -huh. Juegos que acabamos de descubrir nosotros en la propia redacción Pues mira, eh, ponemos todo eso sobre la mesa Y, y seguramente también le sirva a la gente para eh, sugerencias y posibles pues compras en, para jugar estas navidades, que creo que sí. también es interesante. Así que, bueno, va a ser eso: un programa que, en el que vamos a intentar resumir, que no es fácil, todo lo que ha dado de sí en, en juegos este 2023, que es muchísimo.
3: Sí. Aparte que no solo lo que contemos nosotros, sino como he dicho antes, lo complementaremos con la opinión de nuestros oyentes. O sea que eso es muy, muy, muy importante. Lo llevamos haciendo todas las temporadas y lo seguiremos haciendo porque nos parece uno de los puntales de, de la última edición del año. Jorge Cano, nos escuchamos en unos días, ¿vale? Cuídate. Vale, hasta luego. Chao. O quédate, porque fíjate, si eras oyente de Game 40 del... 40, game 40 que hacía Guillén Caballé Al menos yo recuerdo Esta sintonía que nos pide Marco dice, no lo no nombra eh, el programa Pero dice, hola, mi nombre es Marco Y os pido que pongáis el ending Del que para mí es el mejor juego de Sonic El Sonic CD Creo que el opening es el más escuchado y reconocido Por eso os pido la canción del final Cosmic Eternity, Believe in Yourself Compuesta por Atalla. Comentaros que este juego tiene un lugar muy especial en mi corazoncito, ya que lo compré junto al Mega CD y aluciné desde la primera fase con su mítica banda sonora, gráficos y jugabilidad. Es un juego que me lo pasé no solo en Mega CD, sino también en tablet, móvil, PlayStation 3 y en PC. Tanto en su final bueno como el malo y que recomiendo a todo el mundo. Un abrazo fuerte a todos. Bueno, para empezar hay que decir que primero esto que va a sonar ahora es la canción... ¿Os acordáis cuando empezaba Game 40? Pero no es exactamente esta versión, la de Cosmic Eternity, con el tema Believe in Yourself. ¿Por qué? Porque esto corresponde a la remasterización de 2011 del CD Sonic de Hedgehog y la letra de la canción se eliminó debido a que el autor, casi Rankin en 2009, desafortunadamente falleció y los derechos sobre la letra no se pudieron obtener uh, después de su muerte. Sin embargo, la letra fue restablecida en Sonic Origins. ¿A qué suena? ¡Claro! Bueno, pues nosotros vamos a escuchar la canción original y con esto, además es que falta el rap, falta... La, la esencia, ¿no?, un poco de, de la canción. Pero bueno, quería poner esto y explicaros exactamente lo que ocurrió con los derechos de la letra y que luego, afortunadamente, se pudo volver a, a ella y disfrutar de su versión clásica. Bueno, yo con esto me voy. Insisto en lo de los goti. Ojalá... Tengamos un montón de respuestas por vuestra parte, 30 segundos máximo, y queremos saber en un año tan especialmente abultado de juegos importantes que nos ha sorprendido, que por fin se ha materializado el, en los deseos que siempre tenemos al principio en llegar al final de estos 365 días y decir... Vaya pasada. Bueno, pues la próxima semana los compartiremos y así despediremos un año que yo, insisto, que deseo dejar lo antes posible. Mientras, hinchaos a dulces, a lo que queráis, que estamos ya acercándonos a Navidad y así podremos salir rodando después de casa y llegar antes al trabajo. Venga, un abrazo de José de la Fuente y hasta dentro de unos días. Cosmic Eternity, Believe in Yourself.
1: Este programa.